0: Üdvözlünk mindenkit itt az Erdélyi Magyar Vállalkozói Podcast show A mai adásnak a vendége dr. Kádár Magor, kommunikáció szakértő, egyetemi professzor, ügyvezető, tréner és még sok minden egy személyben. Magor, üdvözlőlek a műsorban!
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Így meglepő hallani, hogy ennyi mindent fel tud sorolni egy személy neve mellé.
0: Hát lehet, hogy itt a te neved után még sok mindent hozzá lehetne tenni igazából. Ez majd a műsor során gondolom ki fog derülni. Ha esetleg van olyan hallgatónk, aki nem ismer téged, akkor légy szívesen, mutatkozz be röviden, hogy mit csinálsz ma, milyen, milyen ágakon, milyen tevékenységeid vannak.
1: Hú, nagyon sok mindent csinálok, de igazából nem annyira bonyolult, mert nagyon sok összefüggő dologgal foglalkozom. Alapvetően, ha meg kéne határoznom magam, akkor én való az oktatásban határoznám meg. Igen, egyetemi oktató vagyok, 2004 óta már, és igen, képzésekkel dolgozom 97, 1997 óta, tehát még a múlt ezredből. Ez a most... Terra
0: Nova, hogyha esetleg valaki nem tudna.
1: Így van, hát képzőként kezdtem dolgozni kezdetben, majd elmesélhem, vagy mesélek erről is. Igazából annak örvettem, hogy képzés lehet tartani, meg nem is tudtuk, hogy mi ez a terület. Majd 2004-től, mint az oktatás indult a, a saját cégem is, miután már mindenki más bőrén megtanultam azt, hogy hogyan kell, vagy hogyan nem kell esetleg képzéseket tartani. És akkor ehhez kombinálódik minden, ugye az egyetemen alapképzésen reklámkommunikációt, kampánykommunikációt, brandinget és hasonló tárgyakat tanítok, ugyanakkor a cégnek van egy ilyen vonala, szervezetmárkázással, városmárkázással foglalkozunk, amiben be tudom vonni a diákjaimat, aminek az eseteiből lesznek a, az esettanulmányok az oktatásban, ezekből lesznek a publikációk, és akkor ez így valahogy összefonódik, tehát igazából amit végzek, azt tanítom, és amit tanítom, azt, azt csinálom is, ez a szerencsés eset, tudok diákokat rekrutálni, egy adott pillanatban megnéztük, hogy a 80%-a azoknak, akikkel dolgozunk, az saját diákunk volt, mondjuk a könyvelő nem, mert hogy a, én tanítók az hadd jöjjön, pénzügyről az úgy egészségesebb.
0: Igen. Ez az esete annak, amikor oktatja és tudja is?
1: Remélem, hogy igen. Alapvetően tényleg nagyon sokat foglalkozunk vele, nem tudom felmérni azt, és sosem tudtam, hogy mennyire vagyok úgymond jó a szakmában, főleg azért, mert mindig új ágazatokban voltam. Amikor a tréninget kezdtük, Romániában ilyen nem létezett. Be, be kellett vigyük a foglalkozási jegyzékbe, ez volt a sokadik foglalkozás, amit sikerült bevinni. Elkezdtük uh-huh. a városmárkazást, Romániában erre nem volt példa. Most azt mondom, hogy van hat municípiumunk, amit teljesen lezártunk már Romániában, ezzel azt jelenti, hogy minden ügynökséget vagy minden profilban levő szervezetet verünk Senkinek nincs ilyen. Úgyhogy nem kérkedésként vagy dicekvésként mondom, csak az a probléma, hogy nem Ezek a magam Romániában valakihez. Ha átnézek mondjuk már Magyarországra, Lengyelországra, vagy esetleg Nyugat-Európára, na ott akkor tudok viszonyítani, és tudom, hogy nagyon messze vagyunk még attól, ahol lennünk kellene, vagy ahol lehetnénk.
0: Hát még hosszú az út és felívelőben van a dolog, azért nagyon dicséretes, hogy most már tényleg 15 éve csinálod a szakmát meg az szakmát, és gyakorlatilag, hogyha jól látom a LinkedIn-en, akkor a, a vállalkozásodnak a kezdeti, tehát a kezdete, illetve a, a doktori képzésednek is a kezdete az úgy
1: nagyjából egybe is esett, szóval azt is egyszerre csináltad. Igen, a 2004 egy jó év volt, akkor kezdtem a céget is, a saját céget, akkor kezdtem el a doktorimat is, akkor kezdtem tanítani is, mint doktorandus, bár volt az előtt is tapasztalatom, meg hát órattartást, akkor még lehetett, nem doktorandusnak is, úgyhogy ezek ezek úgy megvoltak, mindenek volt egy egy előfutára, vagy úgy látszott, hogy ez alakulni fog, de 2004 volt az az év, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor most már egészen biztosan itt fogok maradni Kolozsváron, azután elmentem Ausztráliába, de alapvetően a döntés az megvolt, és 2004-től mondtam azt, hogy rendben Igen. van, akkor a képzés mellett szeretném azt is, hogy egyetemi oktató legyek. Akkor kezdtem látni ebben a, a fantáziát, a lehetőséget. Meg hogy egy kicsit tudkozni. hogy mi volt
0: a, Mi volt az előfutára ezeknek a döntéseknek? Hogyan jutottál odáig, hogy eldöntötted, hogy egyetemi tanár leszel?
1: Mindig vannak ilyen tépelődések, hogy az, amit teszel, az elég jó hogy akarod-e, hosszú távon működik-e, motivál-e, És a képzések közben rájöttem arra, hogy igen, a képzések egy annyira dinamikus terület, hogy igazából nem tudsz unatkozni. Vagyis ha unatkozni kezdesz, akkor lemaradsz. Két éven belül már mindenki elhagyott, és már rég nem ott van a szakma, meg az igény, ahol ahol te megálltál. Úgyhogy ez volt az egyik ok. Az egyetemi oktatásnál pedig valamiért úgy gondoltam, hogy egy olyan szakmát szeretnék, ami segít, hogy nem eszesedjek el öregkoromra, vagyis egy olyasmit, ami amivel mindig lehet foglalkozni, mindig alakul, mindig fejlődik, mindig után kell olvas, mindig újra kell tervezd és dolgozd a képzéseidet, és ezt közoktatásban például nem láttam, ott, ahol tankönyv van, és azt kell tanítani, mert azt mondja a minisztérium, én abban nagyon hamar beleunnék két-három éven belül, úgyhogy mondtam, hogy az egyetemi oktatás, vagy úgy tűnt, hogy ez inkább dinamikus, inkább kihívás, és hát azóta is ebben szenvedek, mert végre van egy jó kurzusom, és kialakult, és azt mondom, hogy na, ez az, most érzem, hogy ez így jó, és ilyen signature kurzusom van végre, akkor megállok egy picit, mert ugye más is kell fejleszteni, és mondjuk fél évente egy kurzus lehet fejleszteni, nem lehet annál többet, és mire ismét sorra kerülne az a kurzus, amit kidolgoztam, és éreztem, hogy hülye milyen vagány. Addigra már eltelt mondjuk három év, és kiderült, hogy jó, hát azóta már a szakirodalom rég előbre van, meg azóta már a piacnak az elvárása egy kicsit odébb vonult, vagy megváltozott, és akkor kezded előről, és ez egy ilyen véget nem érő történet. Tehát én mindig kurzust fejlesztek minden fél évben. És nagyon remélem, hogy egyszer a végére érek, de valószínűleg akkor fogok a végére érni. Egy, egy tárgy fejlesztésének, amikor leadom, vagy átadom egy kollégának. Vagy még akkor se.
0: De amúgy ez neked utólag állt össze a kép, hogy nem akarod, hogy, hogy is mondhatod, hogy elmesszesedjen a, a, az agyad, hogy nem tudom, vagy ez így utólag állt össze, vagy, vagy már akkor, húsz évvel ezelőtt e, erre gondoltál? Vagy ezt akkor fogalmaztad a... meg, és azóta ezt... ez így benne van ez a mert a fejedben, vagy Ez, ez teljesen tudatos össze.
1: volt. Ez teljesen tudatos volt. Én úgy gondolom, vagy úgy gondoltam akkor, hogy szakmát választani, azt, az hosszú távra kellene. Igaz, hogy vannak benne kilengések, meg lehet, hogy miközben mondjuk valaki egyetemi tanár foglalkozik egyetemi adminisztrációval, vagy menedzsmenttel, vagy részt vesz a törvényhozásban, vagy, vagy olyan kutatásai vannak, amely kicsit elszakadnak a, a kimondott oktatói státusztól, ami rendben van, de én úgy gondolom, hogy ilyen perspektívikus szakmát kell választani, és azt mondom, hogy rendben van, én ha oktatással akarok foglalkozni, kompetenciafejlesztéssel, tudásnöveléssel, és annak az oktatásnak ugye rengeteg vonatkozásával, akkor ez hosszú távú terv. Aztán, hogy később hogy alakulunk ehhez, vagy mit tartok meg, vagy, vagy milyen szakosodásom lesz, ez már másodlagos kérdés, de én nagyon tudtam 2004-ben, amikor elkezdtem, hogy ez egy olyan jövős dolog, amit akár nyugdíjig is folytathatnék. Aztán néha újra gondoljuk, meg a kollégával mindig kiszámoljuk minden összer, hogy hány évünk van még nyugdíjig, egyre kevesebb, ez igaz, de ez, ez korán sem jelenti azt, hogy én most hirtelen szakítani akarnék vele. Vannak elégedetlenségeim a rendszerrel, elsősorban a rendszerrel egyértelműen. Tudom mm-hmm. azt, hogy nekem is még fejlődnöm kell. Izgalmas az, hogy a diákok változnak éppen most törbe az égeneráció generáció az egyetemre, úgyhogy átrendezi majd szerintem mindazt, amit eddig gondoltunk az oktatás miként és hogyantjáról. Na,
0: akkor itt egy újabb lehetőség, hogy fejleszted a tréningeidet, ugye?
1: Abszolút igen, és amikor elkezdtem oktatni egyetemen, akkor én a tréning technikákat hoztam be. És akkor ez egy ilyen nagyon wow dolog volt, mert 2004 ről beszélünk. Uh-huh. Hogy, hogy jön valaki, és akkor mondjuk a figyelemkezelésnek azokat a módszereit használja, amit kimondottan a tréningnél szoktuk. Hogy hogy van Energizer egy, egy előadás elején, vagy egy szeminárium elején, vagy hogy, hogy szimulációk vannak, ha kell előadás közben is. Vagy amit elkezdtünk egy pár éve, hogy most már ilyen szakaszos uh, előadások vannak, a nagy egyetemi kurzus, most már nem úgy néz ki, hogy kiáll, és másfél órát mond valaki, vagy felolvas, vagy PowerPoint-a szemléltet jobb esetben, hanem ilyen uh-huh. ranok vannak, ilyen 25 perces ranokra kellett átállni, mert most már a figyelem ezt kéri. A mostani generáció így működik. És akkor tessék átszervezni. Úgyhogy, uh, nem tudom, ez érdekes, minden hogy minden ez a generáció ezt ilyen egyértelműen
0: ki tudod jelenteni, hogy így működik? Mert sokszor azt figyelem meg, hogy uh, az van, hogy ezek a fiatal, nálamnál is fiatalok generációja azt mondjuk, hogy nem tud annyit figyelni, csak 20 percet, 25 percet, nem tudom mi. Utána meg leül Minecraftozni, meg Twitch-en streamelni 5 órán keresztül, és nyomja mindenféle probléma
1: nélkül. Itt egy értelmezési kérdésbe fogunk belefutni, hogy a generációt mikor meghatározzuk, akkor hogyan határozzuk meg. Azt történik ugyanis, hogy ha átveszek egy leírást Nyugat-Európából vagy Amerikából, ők körülbelül 5 évvel vannak előttünk a technológiai változások mm. vagy fejlettség miatt, nem olyan, mint ahogy leírják. Úgyhogy a generáció az pont olyan, ahogy dokumentáljuk. Tehát, ha azt mondom, hogy milyen az én generáció, akkor én nem egy könyvet szeretnék keresni, irányokat adhat, meg ötleteket, meg nagyon sok általános kijelentés érvényes ránk is, de akkor mm. tessék megnézni, hogy az a generáció az a valahánytól valahányig uh, született gyerek, és igazából nem a születési év számít, hanem a, a viselkedések és a szokások, hogy ez a generáció, ez hogyan írható le? Neki milyen percepciója van a saját magáról, a párkapcsolatokról, fogyasztási szokása, tanulási szokása, elvárása az élettől, a technikai, készségei, kompetenciái. Uh-huh. Tehát akkor tessék megnézni, hogy ez a generáció milyen, és azt szerint leírni. És akkor válaszolva kérdésedre, mindig nagyon pontosak a generációs leírásaink, mert ezeket, ha nem importálom, hanem kialakítom, és egy kicsit rádolgozok, akkor pontosan tudom, hogy ők milyenek. És lévén, hogy a kommunikáció terület kampányokkal foglalkozom meg, nagyon marketing közeli tárgyaim vannak, ez alapvetően erről szól, hogy a célcsoportot mindig fel kell mérni. És megnézem, hát, hogyan is hát Persze, hogy igen. Vannak általános keretek, amiket használni lehet, de például, ha a kommunikációban valaki most demográfiai szegmentációval szeretne kampányt tervezni, hát nagyon gyorsan... Elküldeném szeminárium vagy évismétlésre. Tehát ilyen nincs, hogy akkor a, a kor determinál. Hát édes kevéssé. Meg a lakhely. Most akkor beszéljek, hogy Kolozsvár vagy Fenes? Mert administratív az egyik, ugye város, a másik meg község, de habitusban, viselkedésben, fogyasztásban, médiafogyasztásban, mindenben gyakorlatilag azonos. Mondjuk a forgalomban eltöltött időben nem, és akkor itt lehet hogy ugyan egy apró különbség, de értelemszerűen ezeket már sokkal finomabban kell kezelni, mint ahogy kezeltük, amikor mondjuk én tanultam ezelőtt húsz évvel, de szerencsére már ebben az ezredben, uh-huh. mint, mint, ahogy, mint ahogy azt elképzelnénk, és úgy új módszerek kellenek, és a demográfiai a szegmentálás helyett mi nagyon gyakran a generációs marketinget használjuk, lebontva apró csoportokra. Értem.
0: Hát ebben van valami, ez egy olyan téma, hogy nagyon sokat beszélhetnénk róla. Egy picit is, még mégis kanyarodjunk vissza rá, hogy amikor eldöntötted, hogy egyetemi tanár leszel, akkor... Ez akkor mit csináltál? Azelőtt milyen képzéseket végeztél?
1: Jaj, mindent is. Most el kéne meséljem, hogy milyen az életpályám, akkor én nem lennék egy nagyon jó példa, mert az idősebb generációnak, azért, mert lineáris pályákat képzelt el mindenki. Én Infót végeztem középiskolában, intenzív infon voltam, és mindig is orvosira akartam menni, és arra készültem. Majd amikor ott voltam, hogy akkor rendben van, lehetne, morzaszonhelyz volt uh, annak idején a bejutás, mm. akkor már rég rendezvényszervezéssel, meg, uh, meg körútakkal foglalkoztam, úgyhogy mondtam, hogy oké, okay, akkor ez izgalmas, meg volt mondjuk egy másfél év uh, szmurdos tapasztalat uh, tapasztalata hátam mögött, és mindenki azt mondta, orvosok, orvosindiákok, uh-huh. tanárok, hogy ne ne-ne-ne, tehát ne légy orvos, vagy ha az akarsz lenni, akkor úgy tervez, hogy elmész. És akkor Külföldre? ez a furcsának... Így van. Akkor ez furcsának hangzott, de utána, amikor láttam, hogy az a generáció végez, akivel én kezdhettem volna, azt láttam, hogy a, például a fogorvosi karon 94 uk ez a szám nagyon megmaradt, 94 uk már külföldi szerződéssel rendelkezett. Ez A maradék pedig vagy nem akar fogorvos lenni, vagy van már itthon kabinettje, mert család, mert, vagy beágyazódott, vagy, vagy valami oka van. És az általános orvosin mondjuk jobb volt az arány, az itthon maradási arány, de ugyanez volt, hogy külföldre termelt. Amit akkor most 97-ben végeztem, tehát 98-ról beszélek, akkor ez nem volt ennyire egyértelmű. Úgyhogy az orvosit szépen hagytam, végeztem egy kertészmérnökit, a kertem van. Igen, by the way, egyébként mérnőkit végezni, nagyon nagy kihívás. És főleg, hogy ez a Kejének volt, ez Budapesten volt a Kerdészet és Egyetemnek egy kihelyzett erdei tagozata, majd később lett a Szent István Egyetem, majd kicsi korvinus lett belőle, majd ismét a Szent István lett, most a Gödöllőjekkel vannak egy kosárban. Uh-huh. A, nem volt könnyű, viszont nagyon vagány volt, nagyon szép volt, rengeteg volt a terepgyakorlat. Egy egészen más uh, mérnöki uh, Képzés vagy oktatást képzeltek el akkor Magyarországon. Értemszerűen ennek a területnek sokkal jobb ott a hagyománya, vagy nagyobb a hagyománya az oktatásban. Ezért én ezt, én ezt nagyon nem bánom, sőt, nagyon örvendek, hogy ez megtörtént. De azért közben már érdekelt a, a közélet, érdekelt a politika, érdekeltek a, a közügyek ugye általában, úgyhogy elkezdtem civil képzési programokra járni. Annak idején a Demokrácia Interkulturális Akadémia, ezek ilyen markáns, többszörösen díjazott és nagyon sok vezető, termelő programok voltak, és ennek hatására felvételiztem utána bábesbóljainra a politikatudományok szakra, azt is elvégeztem, úgyhogy ez mind megvan. Picit, picit,
0: picit még nézzük vissza erre a rengeteg-rengeteg szerte ágazó területre, mint informatika, orvosi, rendezvényszerzés, kertészmérnökség, szmódosság, politika utána. Miért volt ennyi fordulópont, vagy ennyi váltás az életed korai szakaszában? Hogy látott ezt?
1: Hát elsősorban talán azt kéne felidézni, vagy, vagy megérteni annak, aki most hallgatja ezt, és mondjuk nálam fiatalabb, hogy mi a 90es évek végéről beszélünk. Egy teljesen kialakulatlan vagy kiforratlan rendszer volt, ahol az egyetemi oktatás létezett ugyan, de nem tudták például, hogy mire termelnek. Nem voltak alternatív vagy vagy nem formális, illetve akkor kezdődtek a nem formális képzési programok. Akkor nyíltak lehetőségek. Tehát például a külföldre menni diákként, azt mi politológusként kezdtük el, mindent megpályáztunk, ami élt és mozgott, csak finanszírozzák az útat, meg az ott létet, és akkor hirtelen Aha. mindenhez elkezdtél érteni, vagy akartál érteni, pont azért, hogy utazhass. Egészen más volt, mi hoztuk létre, akkor indult az Erasmus rendszer, még nem létezett. Milyen promotor, Sokrates Erasmus minősítésem is uh, van is volt. Komolyan. Úgyhogy egyetemekre <gül> jártunk, ahol szerződéseket kötöttünk, és van még mindig olyan a bábesbójainak, amit én kötöttem, persze azután frissítették, meg és ami még mindig, mindig működik tehát mi nyitottuk, ez a generáció nyitotta az útat igazából, például a külföldi áthallgatásokra, vagy a külföldi konferenciázásra. akkor neked egy komoly Aminus. úttörési szereped van ebben a rendszerben gyakorlatilag, amiben ma élünk. Én úgy gondolom, hogy mindenki úttörő a saját korában. Tehát nekünk akkor ez volt a keret is a lehetőség, úgyhogy akkor mi ezt használtuk ki. Most már ez annyira kézenfekvő, hogy értelemszerűen jön a diák, és persze, hogy mehet Makovetsze Magyarországra bármikor, meg Erasmus-szal mehet uh, Svédországtól Amerikáig, és Erasmus Mundus Ausztráliába is, hogyha éppen uh, passzol az a uh, program a te képzésedhez. Uh-huh. Viszont ők másban lesznek úttörők. De úgy érzem, hogy érdekel is átállítani. Érdekes amúgy az, erre
0: azért el- elgondolkozni, mert annak idején én is jelentkeztem Erasmus a programra, és az olyan teljesen tehát persze van erre ez nyilvánvaló, hogy van, de úgy sose gondoltam bele, hogy, hogy ez mondjuk. Uh, valakik elkezdett. 10-15 éve nem volt, és hogy ezt valaki kellett tapossa, és hogy most azért ilyen egyszerű, meg bejáratott minden, mert, mert valaki már megcsinálta, és kitaposta az ősvényt, de. Nem semmi. De amúgy mit értesz az alatt, hogy, hogy ti jártátok be az utat? Hogy az a generáció, vagy az az év, vagy év, melyek ennek? Az az évfolyam, vagy úgy, hogy te és néhány ember, vagy ez hogyan,
1: hogyan kell észreérteni? Ez egy generációs jelenség volt. Ezért mondtam, hogy mindenki lehet, lehet úttörő, mert világos, te már erasmus készen kaptad, tehát a rendszer létezett, de lehet, hogy te tovább mentél, és mondjuk a, a podcastek erdében nem divat, bár egy létező technológia és egy létező uh, nagyon vagány eszköz, de hogyha mm. ezzel foglalkozol, akkor, egy, akkor te is úttörő vagy, vagy te is taposol, csak yes. mondjuk egy kilométerre korábban, vagy később, mint ahogy, ahogy mi tettük. Ezzel mondtam, hogy a mostanányiak például digitális átállásban a generáció teljesen új, meg ez a koronavírus járvány, nem tudom, mi következik, de a 2020 elejé koronavírus járványra gondolok most, ez ez teljesen új oktatási helyzetet vagy rendszert hozott, amihez adaptálódni kell, mind tanároknak, mind diákoknak. Ők ebben lesznek újítok meg úttörők. Úgyhogy ez így így tovább fog menni, vagy tovább tovább görgetődik, és ezért mondtam, hogy nem vagyunk mi különlegesek, nekünk ez volt akkor a helyzetünk, mi ezt felismertük, és mindenki valamit kezdett. Akkor indultak az alternatív oktatási programok, amelyek nagyon ügyesek, és nagyon kinőtték magukat. Akkor indultak a nagy fesztiválok és a táborok. Most A azt nagy mondom, bizniszek. Hogy a nagy bizniszek, igen. Azt mondom, hogy tusványosnál igazából a mi generációnk volt a névadó, és az hatodik, hetediknél szervező voltam. Most közeledünk a hoz tehát miről beszélünk? Vagy az <gül> kellene legyen most. Úgyhogy... Úgyhogy úgy, értelmszerűen azok akkor meg kellett történjenek, vagy azok akkor történtek. Én nem érzem azt, hogy különlegesek lennénk, vagy speciálisak lennénk. Annyi történt, hogy az akkor kínálkozó lehetőségekből, amit lehet, azt megfogtunk, és kihasználtuk. De azért ez is egy
0: érdekesség, hogy ti megfogtátok, és aktívan tettetek azért, hogy bizonyos dolgokat kipróbálhassatok, elmehessetek, stb. az, azért gondolom igényelt egyfajta kíváncsiságot, vagy egy olyan attitűdöt, hogy érdeklődjél a világ dolgai fele. gondolom azért abban a generációban se volt mindenki így, hogy menjen, és jöjjön, és csinálja, és oldja meg a problémákat, mert így gondolom, hogy így könnyen elmondod, viszonylag könnyen elmeséled így utólag, hogy milyen vagányból kimentünk. kimentünk. Azért gondolom, akkor azért sok dologgal kapcsolatosan meg volt a fejed, és nehéz volt megoldani.
1: Így igaz, nem volt egyértelmű, hogy ezt kell csinálni, sok útkeresés volt, valami sikeres lett, utána van, ami nem, de úgy érzem, hogy ami nem lett sikeres, vagy nem maradt meg napjainkig, annak is meg volt a szerepe. Ezt Edison mondta, akinek ezer fölötti találmánya volt, hogy igazából uh-huh. nem bukott tízezer-szer, csak talált tízezer nem járható utat. És Igen. talált ezret, ami megjárható. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy nagyszámok törvénye alapján működik ez valahogy. Nekem olyanként volt kivételes helyzet, nem vagy kivételes, nem, nem kivételes ami felgyolgosított, vagy ami úgy, mint, mint a kicsit predestinált volna erre, hogy mondjuk a környezetem már olyan volt, én Marosvásárhelyi vagyok, értelemszerűen bolyéban végeztem, de az értelemszerűt akkor kilenc iskola közül kellett kiválasztani, tehát értelemszerű volt a családom miatt, és az volt a Aha. jó, hogy... Olyan volt a környezetem, az ismerősök, a baráti társaság, és főleg a családom, hogy azt mondta, hogy oki okay, akkor mi támogatunk. Tehát hát te most el akarsz menni konferenciára Interrail-lel, ez még az a jegyrendszer volt, hogy vásároltál Európában egy valahány országra vonatkozó uh, vonatjegyet, amivel azokban az országokban lehetett korláton utazni egy hónapig, és akkor vettem mondjuk egy hat zónás interrélt, az mások volt, egy három zónás interrélt, és akkor ők azt mondják, hogy mennyi? Ez nem teljesen értjük, hogy te mit csinálsz ott, nem teljesen értjük, hogy ez a szakmáthoz hogy fog kapcsolódni egyáltalán, de ha a gyerek ezt akar, és ezt akarja csinálni, és ő ebbe fantáziát lát, akkor, akkor menjen. És tényleg például a családom ilyen volt, hogy támogatott, hogy oké, most ez az új örülséged, mint ahogy az volt, hogy hát ott akarod hagyni az orvosit, rengeteg készültem, meg magánóráztam, meg mindenki tudta, és hát néztek egyet, és mondták, hogy hát nem. Végülis, ha hát e, nem akarod, akkor, akkor ne csináld, de hogy sosem <gül> volt az, hogy de már pedig muszáj neked oda menni, vagy már pedig muszáj. És pont ez a, hiszem, hogy ez a bizalmi háttér, ami megengedi azt, hogy növekedj, megengedi azt, hogy kipróbálj dolgokat, ez segített abban, hogy egy kicsit messzebb lehetett menni, vagy messzebb lehetett látni. És ezt szeretném látni egyébként a mostani családokban is, a mostani szülőkben is, meg látom a diákoknál is, hogy nem feltétlenül a a tehetség, vagy az anyagi háttér az, ami valakit ebbe segít, hanem ez a a támogatói háttér. Hogy ez a fiam, lányom, teljesen mindegy egyébként, hogy fiú vagy lány, nálunk mindenki a fiam. Ez a fiam, ha te menni akarsz, akkor megyünk. Segítünk, mert tudunk, lehet, hogy nem tudunk, de de engedik. És akkor a, a az ember megtalálja a lehetőségeket, főleg amíg fiatal. Egészen más a, a kommunikációja, az online, a kapcsolatépítése. Úgyhogy én, én nem is én a mostaniakat sem féltem. Egyébként nagyon mások, mint mi, de nem féltem semmiképp. Csak a következő még másabb lesz. És az utána való megint más, aztán mindenki más igazából, nem? Mert fejlődik a világ. Ez a mi is a Persze. magunk korábban az volt, hogy hát, fi, hogy lehet ezt így csinálni? Hogy én az a generáció vagyok, aki kifogta a digitális átállást, tehát nekem, mert infos voltam, már 96-ban volt otthon, dialapos internetem, és 97-ben hmm. volt mobilom. Tehát ez valami. Dick. Valami fantasztikus dolog volt <há> akkor. Uh, jó, mobil az a Motorola, amiben belement ugye az egész kártya, ami akkor, mint egy bankkártya, és kisletet húzni. volt a külön, külön táskát, és azzal jártál, ugye? Így van, a külön táskája volt, csak városban. Fel, felhívni nem,
0: nem voltak itt, de azért volt mobil.
1: <há> úgyhogy uh, ez egy másik rendszer volt, de uh, igen. Hmm. Külföldön merre
0: jártál? Miket csináltál ebben az időben? mik a lényegesebb morsodolni? pontok? Hát ugye a az a pontok röviden. Jó. igen röviden.
1: Ami nagyon izgalmas és meghatározó volt, az egyrészt az egyetem, ami Budapesthez kötődött, az egy meghatározó élmény volt. A város uh-huh. és a közösség is, illetve az, hogy tudtunk utazni, kettőt tudok még nagyon erősen kiemelni, egy dániai tanulmányútat, egy hosszabb hosszabb dáni tanulmányutat, meg egy talán még hosszabb ausztráliai 2004-es tartózkodást, ami utána ciklikus lett, időszakonként sikerült oda visszatérni. Uh-huh. Más rendszert lehet látni, meg annyira merőben más gondolkodás van, amit olyan elemeket tudnak természetesen kezelni, amit, amit nekünk olyan furcsa. Tehát ez a tudom, minden diák sporttól, iskolában, pont. <gül> és nekik ez természetes, ez mondjuk Ausztrália. Vagy Dániában az átlathatósága a közintézményeknek, meg az egyablakos rendszer. Igazából ennek a tanulmányozására voltunk itt Dániában a hosszabb uh-huh. ideig, ahol bemész egy ügyintézőhez az önkormányzatnál, és számítógépről mindent megmond, a gázszerződésettől kezdve a gyerekeid iskolai minősítéséig, nincsenek egyek minősítések vannak. Egészen addig, hogy mennyi a közpénz, honnan jött, és hogyan költötték el, centre ez ott, lebontva.
0: Ez ott 2000 évek.
1: ez a 2000 évek legelejéről beszélek most. Úgyhogy ezek nekem ilyen revelációk voltak, vagy ezek, amik, amik nagyon nagy nyomot hagytak rám, hagytak bennem. Utána uh-huh. persze volt sok más utazás, meg egyetemi kapcsolatok miatt most már elég sok helyre jutottam, meg egyébként is mi utazófajták vagyunk, ilyen hiking and biking, úgyhogy most már több mint száz ország ki van pipálva, most szép. jöhet a többi, hogyha majd ismét lesznek repülők, meg járatok, meg nem? hajók indulnak.
0: Igen. Hogyhogy hogy nem ragadtál kint valamelyik
1: országban egyik kaland során. Erre most nagyon határozott választ kellene adjak, hogy én mindig is itt akartam élni. Azt történik, hogy amikor visszajöttem mondjuk Ausztráliából, akkor én nagyon tudtam, hogy miért jövök vissza. Uh-huh. Ezt már nem tudnám sem felidézni ilyen határozottan, sem megmondani, hogy mi volt az, amiért visszajöttem. A hegyek, főleg, a hogy, Főleg, hogy úgy mentem el, az egy teljesen élhető ország, akkor főleg. Most már vagy három éve fut lefele, meg kezdenek gazdasági problémáik lenni, de akkor egy teljesen élhető ország volt, és amikor elmentem először, borzasztó nehéz volt. Tehát Rományában nem volt konzulátus. Egy olyan projekttel mentem el, amihez nekem igazából nem volt közöm, ez a Nemzetközi Évsegi Parlament, amit az Oxfam szervezett sok éven keresztül, és a fejlőt, fejlett, meg a harmadik világ országait próbálta összekapcsolni. Na most mi egyik sem vagyunk, de valahogy sikerült oda, oda beesni, és amikor elmentem volt nagyon nehezen, akkor emlékszem, hogy a szüleim átjöttek Kolozsvárra ilyen búcsúztatni, hogy a gyerek elmegy, és mintha soha nem jönne vissza és ez úgy kimondatlanul is ott volt a levegőben, hogy hát tudják, mert ugye ez az a kor volt, ugye három nagy elvándorlási hullám volt Romániában, ez körülbelül ugye a másodiknak volt a, a vége, hogy uh-huh. a gyerek elmegy, és akkor nem fog visszajönni. És persze, hogy örventek, amikor visszajöttem egy nagyon súlyos szivaranyhátyúgyulladással, de, de benne volt a pakliban az, hogy nem jössz vissza. Én viszont mindig vissza akartam jönni, és akkor nagyon tudtam, hogy itt van helyem, itt van szerepem, a tervek akkor voltak, hogy saját cég, oktatás, tehát igazából meg, meg volt ez már egy kicsit úgy alapozva. Valószínűleg, ha ez nem lett volna, akkor én most máshol élnék, akár ott, akár máshol Európában. Vagy, hogy
0: nem lett volna meg a célod, hogy mit akarsz itthon csinálni, igen, mint az oktatás is. nem és pont a 2004
1: a... lett volna, ami számomra, egy jelzem, egy, egy fordulópont volt, mind oktatás, mind év, mind akkori párkapcsolat, szóval nagyon sok tekintetben. Az szép. és akkor beszéljünk egy kicsit a,
0: <laughs> a vállalkozásodról. Az is ugye akkor 2004-ben indult. Mik voltak a. Mi volt a. Hogy is kérdez, Tehát azon túl, hogy uh, tréningeket akartod tartani, uh, volt egy. Uh, konkrét iránya a cégnek, hogy uh, milyen tréningeket tartatok, vagy, uh, vagy akkor is ilyen. Uh, minden adó voltatok, hogy um, akár ha kell produktivitás tástaining, akár hogyha kell, akkor uh,
1: városfejeztésre kapcsolatos nem, nem, projektek, nem, nem, vagy nem. hogyan indult Nem, ez? nem, nem. Azok kimondottan a diák konferenciákra vonatkoztak. A céget már sokkal tudatosabban építettem. Ugye 97-ben kezdtem kezdtem képzésekkel foglalkozni, vagy demonstrációkkal, vagy animációkkal, mert ennek mindenféle neve volt akkor tájt uh-huh. és az Első időszak az arról szólt, hogy ez egy izgalmas dolog, és igazából mentem ingyen tartani képzést, vagy sok esetben én fizettem rá az utat azért, hogy elmehessek képzésekre, illetve képzést tartani. Nagyon sok képzésre jártam, és ezt továbbra is megtartottam, és fenntartom, hogy nincs van, hogy megállsz. Tehát ez a... Ha úgy telik el két hónap, hogy nem voltam egy nagyon jó képzésen, mindegy, hogy online vagy offline, akkor baj van, mert nem is fomós vagyok, hogy ez a fear of missing out. Nem vagyok fomós, de érzem, hogy nagyon sok minden történik a területen, és, és lehet fejlődni. Hogy az első időszakban én jártam, és áldoztam arra, hogy mehessen képzést tartani, utána volt egy néhány év talán olyan kettő-három, amikor úgy már úgy fizettek is, de ez még nem volt annyira piacos, és ez egyre inkább érződött, hogy most már azért jó volna ezt, ugye eddig egyesületi Hatteren, háttérrel dolgoztam, jó volna áttenni egy valamilyen típusú vállalkozásra, és akkor hoztam létre a céget. Az indulás az úgy volt, hogy ez egy... Kisvállalkozás, a mikro akkor még nem mit az a romanni törvénykezésben, ez egy kisvállalkozás, amiben én egyedül vagyok, és nincsenek alkalmazottak. Aztán uh-huh. Az évek során itt volt sok minden, sok minden változott, de igazából egy ilyen egyszemélyes két indult, azért, hogy így van, azért, hogy számlázni tudjak. És a képzések az elején nagyon a végzettségemhez kötöttek, ugye politológián a regionális politikákból államvizsgáztam, a mérnökin pedig vidékfejlesztésből, úgyhogy nekünk a legelső év, hát nem is évtized, de az, az, azok az évek arról szóltak, hogy projektmenedzsment volt, akkor jöttek be Romániába a, a fári szapár dispa támogatások, most aki nagyon öreg, nálam idősebb, az, az tudja, hogy ezek mit jelentenek, a, és ezekre volt egy felkészítés. És lassanként így mentünk át a szervezetmenedzsment, szervezeti kommunikáció fele, és egyre inkább jött elő a, a személyes oldal. Most már a képzéseimnek van ugyan stratégiai tervezés része, azt továbbra is megtartottam, és a doktoriskolában ez az én területem, meg ez az én témám. Uh-huh. Ezt megtartottam, talán ez az egyetlen, ami ugyanúgy a cégeknél segít mondjuk pozicionálni, vagy, vagy, vagy piacot keresni, abban is jó, de onnan tovább akkor már átmentünk a kommunikációs képzésekre, a, legyen szó akár külső ügyféllel való kommunikáció reklámokról, reklámkampányokról, legyen szó akár egy belső kommunikációról a munkatársaknál a folyamatmenedzsment, a, a hatékonyság fokozása, időgazdálkodás, soft skills, vagy mi ez, puha kompetenciák, a soft skills-ek, úgyhogy igazából van egy folyamatos alakulása a palettának is, sosem voltam mindenevő, és én nem hiszek abban, hogy valaki jó lehet nagyon sok egymástól távol eső területen, az, az ott nekem valahogy gyanús, hanem van egy ilyen természetes növekedése, hogy akkor valonnan indult, és akkor ahogy a piac is kérte meg, hogy kezdtem magamat is megtalálni, ez valószínűleg így hozta. Úgyhogy az egésznek a megfejelése az lenne nagyon szép, hogy egyszer majd, ha nagy leszek és időm lesz, akkor végzek egy pszichológiát, lehetőleg a tengeren túli iskolába beiskolázva. Úgyhogy vannak még ilyen terveim. Teljesen átmentünk a, mondani, a nagyon kemény mérnökítől és a fejlesztési tervektől, valahogy akkor eljutottunk a, a személyi fejlesztésig. Izgalmas az előző tapasztalat, mindig lehet használni, úgyhogy nem bánom, hogy ennyi mindenbe belekostoltam és ennyi mindent csináltam, de a a fő csapás, persze, az
0: azért Persze Sokkal nagyobb, sokkal jobban látod a big picture-t az egész dologban. Ha bárkinek tréninget tart, sokkal könnyebb másfajta példákat hozni, meg az egész sokkal uh, szertelgazóbb.
1: Hát lehet hozni másfajta, is, meg lehet csapni egy nagyot rájuk. Például a, a cégen most a legtöbb megrendelésem az, az ITC területről van. Tehát IT cégek, számítástechnika, mérnöki, és így tovább. Tehát nagyon ez, a, ez az ITC terület, uh-huh. és külön ki vannak dolgozva arra modulok, mint volt Infos, amit tudok használni velük. És akkor azt mondjuk, oké, csapatépítőzünk, mondjuk, mert néha ezt is kérik, és akkor a csapatépítésben, amikor azt mondom, hogy most itt van egy, egy bináris fa alakú alapon egy játék, vagy egy bubble szort alapon egy. egy szimuláció. Akkor csak, nézzük, hogy wow. akkor, akkor csak így nézlek, hogy jó, egy, áh, ez honnan tudja, mert világos, hogy nem mondom el, hogy honnan jövök, én ilyen képző vagyok, és jöttem, és megszokták a képzők ezek általában pszichológusok, és úgy sokkal tudnak beszélni a, az interpersonális kapcsolatokról, de amikor levezetem nekik, hogy igazából, a, vagy egy froglipnek van megoldása, nincs, nem lehet megcsinálni, figyelj, megmutatom, akkor neki fognak dolgozni rajta, és akkor a végén mondom, jó, és akkor ez most algoritmusban kérem. Hmm. És akkor azon még külön dolgoznak, és ha nem sikerül, levezetem nekik. És akkor, ülnek és néznek, csak ott van egy ilyen... Te ki vagy. Világos nekem is egy elég tételem, de, de igazából nekik egy ilyen provokáció, és egy ilyen mindchallenge, hogy nem csak az van, hogy elvégzünk valamit, hanem ez a szakmájukhoz kötődik. És ez az átjárhatóság, vagy ez a, ez a tapasztalat, ami, ami megvan, mondtam, hogy ha már létezik, hát használjam fel. Úgyhogy, ha nagy leszek, majd írok egy külön jegyzetet abból, hogy infosokkal, hogy dolgozzál, és milyen nagyon vagány algoritmikus és logikus gondolkodásra hát ad simulációk vannak.
0: Erre soknak szüksége lenne. Úgyhogy én mindenképpen biztatlak, hogy minél gyorsabban írd meg.
1: Na azt mondom, hogy ha nagy sok az rá. azt jelenti, hogyha, hogyha majd időm lesz. Most egyre azt várom, hogy egy kicsit nőjek még, és meg tudja, mi a prezentáció technikai jegyzetet, amire ami az egyik leggyakrabban kért képzés, elég jó anyagunk van, nagyon jó szimulációk és nagyon jó csapatunk van. Úgyhogy én uh-huh. azt a következő a, a nő, az öregedésem korá, sorában az az lesz, hogy a prezentációtechnika kézikönyvet, azt uh, megpatintjuk magyar-román-angolul, és értelemszerűen online-ban, és értelemszerűen ingyen elérhetővé tesszük. Én ebben hiszek, hogy a tudás az mindenki számára hozzáférhető kellene legyen. Ez még egy nagy szakmai vita egyébként. <gül> Igen. Ez szép minden esetre.
0: Kicsit kiragadnék még egy mondatot, amit mondtál a az előző gondolatmenet elején, hogy két hónaponta jársz képzésekre, akár online, akár offline formában, ahogy sikerül. Ezek ezek már így a 2000-es től, vagy azelőttől kell gondoljam, hogy mindig minden két hónapban, vagy ez az utóbbi időszaknak a két hónapja,
1: hogyan kell ezt érteni? mindig volt. Az elején több volt, amire én jártam, és kevesebb, amit én tartottam. Most ez megfordult, és most többet tartok, mint hajra járok. A többet tartok, úgy kell gondolkodni, hogyha számokat mondanék, hogy évente több, mint 30 képzésem van, és az elmúlt 10 évre érvényes. A tavaly évben több, mint 40 képzésem volt. Akkor nem úgy napos, vagy vele, mint a, Gary a
0: napos. És van a Gary Vee-t?
1: Nem. Gary nem csak. csak. Ja, igen.
0: Azt mondja a fickó, hogy több könyvet ír, mint amennyit olvas. De amúgy évente ez csak egy baj. könyvet ír.
1: Akkor az meg nagyon baj. Továbbra is úgy hiszem, hogy ez a népi bölcsesség, hogy két füled van és egy szád, úgyhogy akkor egy kicsit többet hallgass, mint amennyit beszélsz. Hmm. Úgyhogy lehet, hogy ebben van valami, legalábbis a logikájában. Nem, ez most kimondott egy ilyen time management megfontolás, megfontolás, vagy az elén sok mindent elsoroltál, hogy mivel foglalkozom. Na most ezeket mind összehangolni Egyetemi oktatás, egyetemi adminisztráció, egyetemi programok, kutatások, közben cégvezetés, közben képzések, közben márkázási tervek, közben kampányok, és még közben állandóan építünk és építkezünk. Soval valami család legyen, is, nem? Vagy családi is? életet, itt próbálok egy közösségi életet, próbálok egy társadalmi hasznosságot találni magamnak, szóval ezeket összeszervezni csak úgy tudod, hogyha nagyon tudatosan előre eldöntöd. És most a hallgatók nem tudják, de te igen, hogy mi egy hónapja egyeztetjük ezt a a mai találkozót. Jó van az kettő is. Vagy még több. Ami azt jelenti, hogy nem az, hogy nem akarom, de az, hogy nyugodtan tudjak is készülni, és időm is legyen, át kellett dobjuk a fél év végére, ezen a héten lejártak a, éppen a licenszek, az államvizsgák, a utóvizsgák, tehát ezt hetekben. Úgyhogy most van egy olyan időszak, hogy egy kicsit fel tudok szusszanni. A nyári képzések azok már kezdenek kifutni, ami eddig volt, oktatás kifutott, úgyhogy most egy, egy ilyen időpont. Ezért a képzéseket is így tervezem és amit ugye fizikai tréning, azt azt akkor időben beütemezem, és az, ami pedig online, hát egy csomó van, amit szeretnék még elvégezni, és van olyan, amit ma meg is vettem, és be vagyok iratkozva, csak egyszer csak el kell majd kezdjem Ismerős, ismerős. Én most
0: amúgy azt csinálom, hogy évente négy időpontot bejegyzek a naptáromba, amikor online képzést fogok nézni, és beírtam azt is, hogy melyiket. És akkor azt úgy kezelem, mint a szentírás, tehát, hogy az a képzés akkor van, és én akkor meg fogom nézni, akármi történik. És akkor nincs telefon, nincs egyéb program, stb. Ott van a naptárba, három nap, pont úgy, mintha elmennék. Én is régebben, pláne, meddig Pesten laktam, nagyon sokat jártam képzésekre, tréningekre, amit egyszer meg tudtam engedni magamnak, és lehetőségem volt, kb. mindenre elmentem de az utóbbi időben ez eléggé kimaradt, pláne így, hogy most itthon is vagyok, itt kevesebb a lehetőség, de ez az online tréningben tényleg az van, hogy ott vannak, én is hát pont a két héttel ezelőtt vettem egy, egy 250 eurós képzés, de még nem értem odáig, hogy megnézzem, pedig pedig igazából lett volna lehetőségem arra is, hogy letöltsem, de úgy voltam vele, hogy... Kifizetem, akkor majd többet fog érni, tudod. Igen, a szemembe is, akkor majd hamarabb megnézem, de, de mégsem.
1: Úgyhogy furcsálom nagyon. Amit mondasz, az teljesen jogos. Egy pár éve feladtam az ingyen képzésnek az elvét. Ingyen képzés az nincs, mert ami olcsó, az értéktelen. Ennek nagyon erős pszichológiai háttere van, hogy miért így gondoljuk a... mi ezt így, de a drágább termék biztos jobb, ami önmagában már egy, egy kognitív torzítás, nem igaz, hogy egy érvelési hiba, ha úgy tetszik. Úgyhogy nincs ingyen képzés. Szabályozzuk azt, hogy a cégen belül is, meg akivel dolgozom, mindenki hónapban egyszer elvehet egy konferenciát, képzést, amit ingyen megtart, az próbónó. De ez akkor legyen diákszervezetnek szervezetnek, vagy legyen egy olyan civil szervezetnek, akiben hiszünk, akit fontosnak tartunk, de nincsen mondjuk anyagi keret erre. És akkor tartok Tetsz, inkább egy teljesen tészt, próbónó képzést, próbónó. azon kívül pedig minden képzést, mindegy, hogy mennyiért, de valami legyen, mert ez tét. És az Európa tanástól tanultam ezt, dolgoztam velük, vagy két évet, ott minden képzési díj 56 euró volt ne kérdezd, hogy miért öt, nem 54 vagy 58, nem tudom, minden képzés 56 euró volt, amit be kellett fizessen a résztvevő. Utána fizettek neki repülőjegyet, szállást, étkezést, profi mindent, amit akarsz, tehát igazából utána ők áldoztak rá ilyen 1000-1500 eurót egy-egy résztvevőre, de az 56 eurót azt mindenki be kellett, be kellett fizessen. Tegyek. Így van. És én úgy gondolom, hogy ez működik, mert amikor x-elni kell, hogy igen-igen, next-next, agree-agree, jó-jó-jó, akkor mindenki, mindenki jelentkezik. Ezt látjuk ugye a Facebook visszajelzéseknél is, hogy bejelölje az, hogy going, és tudjuk, hogy ennek semmi relevanciája nincs, és azt se tudjuk kiszámolni, hogy annak hány százaléka lesz valós. Úgyhogy ezt, ezt rendezni szervezésben is próbáljátok meg. Viszont ha azt mondjuk, hogy igen, akkor neked ki kell fizetni mondjuk tíz lejt erre, akkor, akkor megfontolja. Nem a tíz leyen vagy 2 eurón van a hangsúly, vagy akármennyi legyen az, mondjuk ilyen 120-lekről szoktunk beszélni, hanem azt, hogy megfontolja, hogy akkor ő most ezt kell fizesse, és akkor kártya, és akkor pénz, az az ő pénze, ő azt megkereste. És ugye mindjárt más értéke van neki. Hát igen. Igen, ez nagyon érdekes, és szerintem az a, a,
0: az a nagyon fontos, hogy észrevegyük a saját életünkbe is, hogy ezek a tózítások hogyan működnek, és próbáljuk őket kicsit meghekkelni, vagy átvariálni, hogy kicsit meg rájöjjünk arra, hogy, hogy mik ezek, és akkor tudjuk átjátszani, és mégis megcsinálni azt a dolgot, mint én ezekkel a beütemezett tréningekkel.
1: Teljesen jól csinálod, és nem, nem akartam visszakérdezni, ne én vezessem a beszélgetést, szakmai ártalom, tudom, a, nálam, viszont az, amit mondtál, hogy betervezett előre, ez egy teljesen korrekt hozzáállás. Mert amire azt mondjuk, hogy majd egyszer megcsinálom, az az, az ami soha nem fog megtörténni. A deadline-t, a határidőt azért találták fel, hogy dolgok megtörténjenek. Különben nem történnének meg. Úgyhogy a tervezésedben az a a korrekt, vagy az a a helyes, hogy azt mondom, hogy oké, mi az, amit én szeretnék mondjuk egy év alatt és most már, hogy az, az ember az évét, a saját évét látja. Én is tudom, hogy milyen az egyetemi évhez viszonyítva a céges élet, mikor vannak kampányok, mikor uh, vannak különböző hullámok. És akkor azt tudom mondani, hogy megtaláljuk azt a két idősávot, amikor mondjuk el tudok menni uh, családdal, barátokkal utazni. Egyébként uh-huh. az egyik az a január vége, február eleje és mi mindig elmegyünk ilyenkor meleg helyre, meg távol keletre, meg valahova. Nem azért, hogy az itthon ülőket bosszantsuk, hanem azért, mert a mi programunkban akkor tudjuk összehangolni. És nyáron hogy én ugye szabadabb vagyok. szabadabb vagyok. <gül> <gül> nyáron én ugyan szabadabb vagyok, de akkor meg a, meg a párom nem tudna, úgyhogy megint van egy szeptemberi idősáv, évkezdés előtt megint elmegyünk valahova. És akkor ezt a uh-huh. kettőt betettem a programomba. Tudom, hogy egyébként mikor van egyetemi év, ugye ez a január-február ott a szesszió vége, ott van egy szabad hét, ott van egy ilyen, nem figyelnek oda eléggé, ahogy, hogy te elutazol, ott van egy időszak, meg, meg a szeptemberi, és ez így működik. Évek óta így működik, és ez egy stabil dolog. Ezen felül, ha bejön egy city break, vagy bejön egy olyan konferencia, amire még rá tudunk húzni három napot, és és ott tudok maradni helyben, vagy átmegyek tanítani valamelyik másik európai Egyetemre, és ott maradok, az mind extra, az az mind bónusz, de be van téve az éves programomba, ez az egyetemi év így működik, Tudom, hogy a képzéseknek ugye két szezonja van a tavaszi meg az őszi, azok hogy működnek, tudom, mikor megyek el nyaralni, és, és ennek függvényében akkor például a nyár az jegyzetírás meg online képzéseken fogok ülni, mert viszonylag nyugis. Mondjuk ez a felvételi időszak, nem kell naponta 10 vagy 12 órát lapátolni, mint ahogy szoktam, hanem akkor, akkor elfér egy mondjuk egy napi négy órában jegyzetírás. Hát szinte fogok tizet dolgozni, viszont viszont más tartalmakon is, és és ez a váltás kicsit felüdít, nem, nem annyira monoton. Igen, nem. Honnan jött neked
0: amúgy ez a... Ez a... Nem tudom, miért jársz te ennyi képzésre, vagy az eléjtől fogva? Ez, ez az a kíváncsiság, ami benned volt már fiatalkorodban, és, és utána rájöttél, hogy nagyon jó képzések vannak, és továbbra is kíváncsi voltál, vagy pedig van valami olyan érved, vagy tanulságod a az életed során, ami miatt ezt ezek, ezután is be fogod tartani, mert gondolom azért, hogy az ember egyre többet tud és te most már lassan húsz éve üzöd a szakmádat, gondolom elég kevés ember van, aki úgymond újat tud neked azért mondani.
1: Hát igen nem. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember tud nekem újat mondani, Pont azért, hogy területeken vagyok. Igen, én hibrid területen vagyok. A kommunikáció önmagában egy ilyen határtudomány, vagy határterület, vagy interdisziplináris, és merre billenek át, akár a média, akár a marketing, akár a, a pszichológia, akár még irányba, ott értelemszerűen nagyon sok olyan ember van, aki nálam sokkal többet tud, és uh, sokkal felkészültebb. Az, hogy itt a határon mozogva, hogy lehet a lehetőségeket összefűzni, és ezt, ezt kevesen üzzük, az egy, az egy másik kérdés. De tudom azt, hogy rengeteg, uh, rengeteg mindent lehet még tanulni. Na most, ha valaki azt mondja, hogy nincsenek vagány képzések, és nincsenek jó olvasmányok, akkor rossz képzésekre járt, és rossz könyveket vett a kezébe. Ez egyszerűen csak erről szól. Meg uh-huh. lehet találni, mi az, ami neked érdekes, és mi az, ami téged motivál. Lehet nem a tankönyv lesz az, amit mondjuk egyetemen megtanítanak, vagy iskolában megtanítanak, bár egy jó jegyzet az azért tovább kéne mutasson, és azt mondja, hogy oké, okay, ez, a, ez a kötelező laska, ezt, ezt meg kell lenni, de egyébként ez a terület izgalmas és vagány, és, és, és lehet olvasni utána más anyagokat, amihez persze nagyon gyorsan eljutunk a rendszer problémájához, nincsen jó tudomány népszerűsítésünk, és nincsen, nincsen jó... Ilyen tudományos tartalmaknak az adaptálása, ez még nem igazán működik nálunk. Úgyhogy valaki ránész távolos azt mondja, hogy Hó, ez milyen undok, vagy milyen lehetetlen, vagy milyen bonyolult, egészen, csak, egészen egyszerűen csak azért, mert nem olvasott egy jó anyagot, ami, ami megmutatja a megmutatja használhatóságát, az aktualitását, az uh-huh. érdekességét. És akkor azt mondta, hogy ah, ez izgalmas. És akkor lehet, hogy kicsit tovább olvasol, és akkor megtalálod, hogy nagyon sokan miért szeretik azt a területet. Persze, hogy igen. Uh-huh.
0: De az elején volt, esetleg valami nagyobb ilyen turning point az életedben, ami kiváltotta azt, hogy sokat képződj. Volt egy személy, aki, akitől olyan sokat tanultál, vagy láttál, vagy felnéztél rá, ami kiváltotta belőled ugyancsak azt, hogy, hogy te is fejlődjél és tanuljál, vagy ez így menet közben alakult a folyamatosság okókozat elvén menve, vagy hogyan volt ez? Fú, igen.
1: <laughs> igen. Az, uh, uh... Mindegyik egy kicsit. Nem vagyok a klasszikus uh, ilyen követő típus, ami azt jelenti, hogy nem, nincsenek egy vagy két ilyen kiemelt személy, aki ezt viszonyítom magam, és azt mondom, hogy hát én is olyan szeretnék lenni, viszont minden területen találok olyan személyeket, akik, akik példák vagy minták lehetnek. És nagyon gyorsan tudom mondani, hogy ha mondjuk a kampánytervezésre gondolok, ki az a két személy, aki azt mondom, hogy őrült jó a Jenny szeretnék hozzájuk hasonlítani, de mondjuk oktatásban egészen mások lesznek a példaképek, vagy más személyek lesznek a példaképek, és minden területben, területen ezek, ezek változni fognak. Uh-huh. Úgyhogy az egyik az az, hogy van egy ilyen példakövetés, hogy, hogy mások ugye mit tettek, hogy éltek, hogy jutottak oda, ahol vannak, és ami számomra is vonzó, én is szeretnék oda jutni. Ugyanakkor egy pillanatban rájössz arra, hogy tényleg nem tudsz eleget. Ezt most sokat szorra mondom el, de azt hiszem ez a tudássziget elmélet tudja ezt magyarázni, hogy ugye ha a tudásod egy sziget, ugye minél nagyobb az a sziget, annál nagyobb felületen érintkezik a vízzel, azzal, amit nem ismersz. Uh-huh. És hiába lapátolsz még oda, és nagyobb lesz a sziget, és elmondod, hogy hú, hát most ha kétszer akkor a szigeten van, értemszerűen a kerület, ahol érintkezik, a sokkal nagyobb lesz. És ez Így egy a... ilyen véget nem érő történet és azt látom, hogy olyan művelt emberek, akikre úgy tekintek, hogy hát én, én, én szerintem soha nem fogok oda jutni, olyan szakmai elazatta, tudják mondani, hogy még mennyi minden van, amit nem ismernek, én pedig nem tudom felbecsülni, mert értem azt, hogy az ők tudásuk az messze túlmutat az enyémen, vagy az értésük az messze túlmutat azon, mint ami, ami nekem van most, de uh-huh. látom azt, a, azt az alázatosságot, és látom annak az okát, amikor azt mondja, hogy hú, hát nem, hát nagyon korlátoltan tudunk, és dolgokat, és minél képzettem valaki, és minél nagyobb a tudás, és jobban használja ezt a tudást, annál óvatosabb lesz mondjuk a megfogalmazásokban. Tehát amikor borzasztó, ilyen bináris vagy ez a fekete-fehér, jó-rossz, igen-nem, Na, akkor tudsz nagyon határozottan kijelentéseket tenni. Azt majd én, én megmondom a... én neked
0: ez, hogy működik, jó? Így van,
1: így van. Amikor már elkezded látni a, nem csak a szürke 50 árnyalatát, hanem elkezded látni a, a mindennek az árnyalatait, akkor már nem leszel annyira, annyira határozott, és kezdesz egy kicsit ilyen szakmailag óvatos lenni. És például kampányoknál Igen. vagy méréseknél mindig ez van, hogy mi a jó megoldás. Na figyelj, tudok mondani megoldást, ami szerintem működik, de vannak hátrányai, de biztos, hogy lehet másképpen is csinálni. Úgyhogy egy, egy kellő óvatossággal behívva más... Hát nem leszel jó szélszember,
0: a hogyha, hogyha túl sokat tudsz a témáról.
1: Így van. Szerencsémre én sosem szélzeztem magam. A honlapunk is azért van, most merek hivatkozni rám, az idén cseréltük, Krízis alatt mit csinálsz a kollégákkal? Honlapot, persze. Um, amikor otthon kell ülni, hát valamivel foglalkozz, szakanyagot, fejlesztés és honlapot. Honlapunk is azért van, hogy nem mondják, hogy kommunikációs cégnek nincsen honlapja. Egyébként nem használom. Igen, és az nagyon. Az arrólás... A teranoa
0: kötőjel tréning.eu közben bedobom a Igen, meg, bontró, meg hogy hol, nézzék hon... meg.
1: Így van. És ott például a a kontaktnál, vagy vagy nem is tudom, hogy hol van, valahol, ha fel akar venni velünk a kapcsolatot, ott ott egy nagyon arrogáns szöveg van, ez a nem keresünk téged. Tehát ez a ne akar tőlünk semmit. Ha ajánlásod van neked, mint megrendelőnek. Tehát ha valaki olyannal dolgoztál, vagy vagy olyan körzetből jössz, ahol, ahol be tudunk lőni, hogy te ki vagy, és mit csinálsz, és tudod, hogy miért jössz hozzánk. Tehát nem azért, hogy megtaláltad a honlapot, hanem azért jössz hozzánk, mert hallottad, hogy mi jól dolgozunk, vagy egy olyan cégnél dolgoztál régebb, akivel mi is, és most máshova megy, akkor gyere. Egyébként ne gyere, nem keresek új klienst, és ez a technika egyébként működik valószínűleg azért, mert nem akarunk világmonopóliumot, tehát hogy minél gyorsabban, minél nagyobbra nőjünk. Uh-huh. Mi úgy növekedünk, amennyi a felkérés, amennyi a lehetőség, és lehetne a csapat fele ekkora, de lehetnek kétszer ekkora is. Nem érdekel. Engem az érdekel, hogy a vagány megrendelések, azok a cégek vagy személyek, akikkel dolgozni szeretünk, azok elférjenek nálunk a, a keretben és a programban. Az összes többi pedig találjon más cégeket, rengeteg van a piacon, és vannak jót, ajánlani is tudok. Tehát... Már ez már egy
0: szint azért így vállalkozás szempontjából, hogy egy zárójelesztori, hogy amikor Ugye írtam neked legelőször, hogy válodnád-e a podcastot, akkor visszaemlékszem, hogy kérdezted ott, hogy amúgy ez milyen jellegű podcast, mert hogy úgy, úgy, úgy nem szeretnéd, hogyha most emiatt most valakik megkeresnék téged, mert nem akarsz új klienseket, és akkor hogy
1: most akkor ez miért azon a jót kacagtam, hogy ez hihetetlen. Egyébként tényleg így működik. Szoktunk így visszautasítani is. Tehát érkezik felkérés, és akkor megkérdezzük, hogy hát de, de te a kié vagy, mint ahogy vidéken régen megkérdezték, hogy azt te ki fia vagy, és honnan jöttél lelkem. És ha el tudja mondani, hogy a lelkem honnan jött, akkor beszélgetünk egyet. Ha azt mondja, hogy szeretne egy ilyen típusú képzést, akkor mondom, jaj, de jó, nagyon sok egy partner, hiszed vagy sem, a honlapon feltüntetünk olyan cégeket, akik egyébként direkt konkurencia nekünk. Mm. És akkor azt mondom, mert tudom, hogy jól dolgoznak egyébként. És azt tudom mondani, hogy figyelj, de akkor mi lenne, a megkeresnéd őket? Tényleg, nagyon vagány emberek, nagyon ügyesek, megcsinálják, megoldják. Nem akarok túlnőni a természetes kapacitásomon, vagy vagy nem akarom a természetes növekedést megerőltetni, mert, és akkor mi lesz? Több munkánk lesz, és akkor több pénzt keresünk, de nekem az életcélom nem az, hogy sok pénzem legyen, és úgy halljak meg, hogy van egy őrül nagy bankszámlám. Tehát itt azért, ez egy más téma lesz, de valahogy be kéne lőni azt, hogy mi az az elég, vagy mi az, ami neked megelégedést hoz, és arra kell rágyúrni. Uh-huh. És a természetes növekedés segített át egyébként mind a két válságon, ugye mi azt a 2007-2010-es időszak válságát is, uh, is túléltük, és uh-huh. pont azért, mert nagyon stabil viszonyaink voltak a, a cégekkel, akik miről mondanak le először, hát a reklámozásról, meg a, a human erőforrás fejlesztéséről. Tehát estek a kampányok, estek a, a tréningek, viszont nem mondtak le arról, hogy ők piacon akarnak maradni, és mindegyik visszajött, és mi végig dolgoztuk mind a két krízist újrapozicionálásokkal. Oké, akkor te mivel foglalkozol? Mi történik? Hogy hogy téged ez a krizis? Hogy lehet valamit tenni ennek érdekében? És igazából működött, mert meg volt az ismerős, meg volt a bizalmi kapcsolat, mi nem egy beszolgáltató voltunk, akit le lehetett rugdosni a listáról, hanem mi egy olyan cég voltunk, aki segített nekik, sok ügyben volt olyan, hogy oldottunk, meg konfliktust oldottunk, meg amelyekről nem is akarok uh-huh. beszélni, mert ha nem ment be a közbeszédbe, akkor azt jelenti, hogy, hogy, meg, hogy jól dolgoztunk. Úgyhogy igen. pont ez, pont ez a, a közelsége a többi céghez, én úgy érzem, hogy vagy igazából már nem is cégek, hanem személyek közötti kapcsolatokról beszélünk, ez az, ami nekünk mindig visszahozza a klienseket meg a munkákat, és krízisben sem, sem hagy el, vagy, vagy vissza fognak jönni. Zseniális. Volt, volt ilyen példás egyébként, muszáj elmondjam, jött egyszer egy, nem, nem tudok szabad, de neveket mondjak, de Persze. jött egy egyesület. Nyugodtan mondhatod. Nem mondom a nevüket, ornitológiai egyesület, helyek is nagyon ügyesek. Uh-huh. A, és mondták, hogy ők velem ké- készítették a stratégiai tervezésüket még egyszer, amikor egy ilyen kicsi egyesületből, lelkes rajongókból ők egy, egy elég erős szakmai szervezetté váltak, azt a stratégiai tervezést velem készítettek, és visszajöttek több mint tíz év után, hogy akkor szeretnének most egy másikat, mert most már nagyon nagy alapokra mentek rá, már a Natura 2000 pályázták, már rengeteg alkalmazottuk volt, és szeretnének egy újra stratégiai tervezést, egy ilyen, egy ilyen belső pozícionálást, meg, megerősítést. És Egyrészt rögtön tudtam azt, hogy mit dolgoztunk legutóbb, tudtam azt, hogy hol voltunk, tudtam azt, hogy milyen ügyeken akadtunk fel, kevesebb, mint egy perc előkapnom az, az akkori dokumentumokat, ugye az első évtized az papír van, a többi az már számítógépen, és, és tíz perc után már tudtam mondani, jó, akkor lá- tudom, hogy mi volt akkor, látom a mostani helyzeteteket, és akkor kezdünk el tervezni. Na most... És nagyon sok ilyen volt, nagy szervezetek, a, a nagy ifjúsági szervezetek közül három van Erdélyben, mind a háromnak a stratégiai tervezésének egy részét, vagy az egészét, vagy a mindenkordját mit csináltuk, vagy mi készítettük. Úgyhogy ezek visszajönnek. És visszajön tíz év után, hogy én emlékszem, akkor az jó volt, és akkor az hasznos volt, mert működött, és akkor szeretnék most egy ugyanolyat. És akkor tervez... ugyanolyat biztos nem, de egy ugyanolyan hatású, akkor megpróbálunk tervezni közösen. Na, szép.
0: <gül>
1: Va, nagyon sok jó sztorim van egyébként ügyfelekkel. Mondtam, hogy igazából nagyon sok átment személyes kapcsolatra, tehát olyan, hmm. olyan a viszony, hogy vagy annyira bizalmi. Na, én, ezt a, ezt, a sem én sem. ezt a labdát én most lecsapom. Ezt
0: a labdát most lecsapom. Mesél még egy pár a hallgatóknak, ami nagyon érdekes, tanulságos, inspiráló, lehet számukra.
1: Um. Hát mondtam az hogy személyes viszonyok vagy személyes kapcsolatokon működik. A nagyon gyakori az, hogy kapcsolom az előző témához, amit mond, meséltem a kliensszerzés vagy az ügyfél, ügyfélkezeléshez, hogy valakiről megismerkedünk egy cégnél, és egy pár év után már máshol fog dolgozni. És uh-huh. ott meg beajánl minket, és oda bevisz minket. Na, a kliens hálózat, az gyakorlatilag, azt hiszem, hogy ez a legerősebb ö, mód, vagy ez a leggyakoribb, ahogyan bővül. Uh-huh. Most azt kell, most nagyon egyszerű számoljunk fejben, hogyha tíz céggel dolgozom, és van mindenhol személyes kapcsolatom, ugye arra figyelsz kommunikációban, hogy ez sose legyen egy arcú. Tehát nincs, hogy egy cégnél egy másik szemét ismerek, és mi ketten tárgyalunk, mert az az egy személy ha onnan kiesik, akkor megszűnt az a cég. Úgyhogy mindig az van, hogy megkeressük az első, második, harmadik, negyedik vonalat, tehát egyszerre több személlyel dolgozom, és ha valaki onnan kiesik, akkor nekem még mindig a kapcsolat megmarad. Na most az, aki onnan kiesik, az általában átmegy máshova, ahol, ha jó volt a viszony és jól dolgoztunk, addig ajánlani fog. És akkor bejön az a cég is. Megismerem őket, tudják, hogy miért engem hívnak, néhány év vagy néhány projekt után már akkor tudják azt is, hogy mire vagyunk képesek, miben vagyunk jók, hol vannak korlátaink, és így tovább. Úgyhogy akkor szereztünk valami mást. És ez a networking, ez egyébként működik. És most már ott tartunk, hogy mondtam, hogy csak tíz kliensről beszélek, és azt tudom, hogy a felezési idő az másfél év egyébként. Ez azt jelenti, hogy másfél év után a fele a tíz kapcsolatnak már nem ott, vagy nem abban a státusban van romániában ez másfél év a felezési idő ezen a területen. Úgyhogy három év után az összes többi is megfeleződik, illetve azok, akik mentek valahova ismét máshol vannak, és akkor kezdj ezt, ezt ügyesen számolni. 15 külön. év
0: alatt azért elég nagy lesz.
1: 15 év volt is ment a piacot. Írd és mond. És ugyanez volt, hogy civil szervezetekkel, akkor még egy story, azt hagyom a témát. Az volt, hogy amikor 2000 elején úgy volt, hogy akkor elmegyek külföldre, és külföldön fogok élni. Én nagyon Jól voltam, és nagyon be ágyazva a romániai civil szférába. Tehát Aki akkor civil volt és dolgozott, ugye akkor a, a központi téma az az Európa integráció volt, tehát Románia-EU-s integrációja volt. Csak jelezzem, hogy ez az a kor volt, ugye 2007 (gül) előtt vagyunk, amikor nem volt biztos, hogy integráció lesz, hogy nem lesz, hogy az EU meddig terjed, hogy Romániát magába foglalja e tudtuk, hogy nem teljesíti a kopenhágai kritériumokat, de aztán kiderült, hogy mégiscsak lehet csatlakozni, szóval ott nagyon sok minden volt, és a legtöbb civil szervezet ugye efele tartott, főleg azért, hogy az EU-s standardokat vagy, vagy normákat áthozzuk. Tehát mondjuk dolgoztam a, a száváckopiival, amely még mindig egy nagyon erős gyermekvédelmi szervezet és egy jelentős romániai civil szervezet, aki azok, akkor is ezzel foglalkozott, de azért taposott az EU-s integráció érdekében, hogy az a, az a jogi keret, vagy azok a szabályozások, amelyek, amelyek érvényesek és amennyiért Románia át kell vegyen, ratifikálnia kell a csatlakozás értelmé, érdekében, azok megtörténjenek. Úgyhogy mindenki fele irányult. És tíz év civil szervezeti munka után gyakorlatilag tényleg mindenkit ismertünk, úgyhogy specifikumok voltak, lehet, hogy nem ismertem a, a konstancai parkok barátja egyesületet, de ismertem Konstancának a két legnagyobbat, vagy a három legnagyobbat, plusz azokat az országosokat, amelyeknek konstancán volt a kirendeltsége, és el tudtam érni őket két készfogáson keresztül. Mint ahogy ők sem ismerték mondjuk az erdély, vagy főleg a magyar civil szervezeteket, gondolok most a romániai átlagra, hát honnan ismerjük. Nem baj, itt voltunk mi tízen, akik nagyon aktívak voltunk, és a tíz közül, ha én nem, de a valamelyik másik tudti ismerte. Tehát két vagy három készfogáson keresztül bárhová el tudta jutni, és nagyon vagány kampányokat tudtunk tervezni és szervezni. Na most, amikor 2000 elején elmentem külföldre, mondtam, hogy hát akkor ok, ez a kapcsolathálózat fog esni. Hát itt másfél év felezés idővel, érted, visszajövök másfél év után, a fele már nem ott van, és ha esetleg hosszabb idő, mint másfél év, akkor semmi nem marad meg. Így igaz, amikor elkezdtem visszaépíteni 2004-ben ezeket a kapcsolatokat, kétszer eltelt a felezési idő, már nem volt senki ott, meg nem úgy működött, meg nem az volt. Csak meg, röviden, mit jelent, hogy visszaépíteni? Azt hiszem, hogy megint, újra felvenni megint... velük a
0: kapcsolatot, felhívni, hello, szia. Tehát az, az
1: van, hogy projektek vannak, és a projektek, ez mindig partnerek kellenek. És egészen más az, hogyha tudod rögtön, hogy oké, okay, ez milyen típusú projekt, milyen, hány, hány partner kell, milyen kaliberű, és tudod, hogy kit hívják fel, mert benne van a, a telefon füzetedben, mobiltelefon még akkor nagyon ritka volt, benne van a füzetedben, és fel tudod hívni őket, vagy, vagy nincs, és akkor elkezdett kiírni a Facebookra, hogy nem ismer valaki egy olyan személyt. No vagy ilyen sok készfogáson keresztül megkérded a csomópontnak számító ismerőséget. nem hát, akkoriban hát, még. Hát, ha is, így van, high five, meg vivi, meg bocsánat, <gül> <gül> minden. Ah, hagy, jó, 2004-ben indult a Facebook, várjál, 2006-ban kezdett terjedni igazából. 2008-ban csatlakoztak hozzá a romániaik, tehát hogy óó, oh, oh, várjál, várja, ez egészen más rendszer volt. Viszont a teljesen szétesik a hálód, Elmész három évre, amit itthon tudta, az pont úgy nincs. viszont fel tudod építeni utána pont azért, mert ezek az emberek nem tűnnek el, bár a funkciók, helyzetek, szervezetek, cégek, minden megváltozott, az emberek nagy része még itt van, és egy másfél év alatt vissza lehet építeni. Úgyhogy ezt azért mindenki számolja be, és én tényleg azt hittem, hogy nem lehet lehet utána visszahozni, vagy nem lehet már visszaszerezni azt, ami volt, azt nem. De kiépíteni intenzív munkával egy másfél év után már úgy kezdett komfortosan érezni magad.
0: Aha. Hm. Ez érdekes.
1: Én csak azt akartam hangsúlyozni, hogy, hogy a kapcsolat. A személyes kapcsolatoknak a fontossága, meg az, hogy ezek bizalmi kapcsolatok legyenek. Tehát lehet, tárgyalásban szoktuk mondani, hogy egy, egy juhot többször meg lehet nyírni, de megnyúzni csak egyszer. Úgyhogy lehet, hogy valakit kihasználtál, és megnyúztad, ez oké, okay, de az egyszer volt. már nem fog visszajönni, és a te szakmai hírneved utána, vagy a te neved az így fog terjedni.
0: És vannak igen, és pont akik... azért a kapcsolati háló miatt, mert ugyanúgy ők is ismerik
1: egymást ilyen valóan. És, és a rossz hát még jobban egy jó hír. Úgyhogy hát, hibázzal egyszer, azt még elnézik, de ha te sorozatosan mindenkit nyúzni akarsz, mert rájössz, hogy igazából több gyapsiad lesz, hogyha sokat nyúzol, mert hát sokan vannak a piacon, ez igaz, csak arra számítse, hogy a saját neved, a márkaneved, az megelőz téged. Uh-huh. És akkor Valakivel kezdenél dolgozni, és nagyon gyakori ez a levél. Én is kérdezek, tőlem is kérdeznek, hogy te vele dolgoznék, mit tudsz róla? És akkor szoktam mondani, hogy hát, kérdezd meg őket, mert dolgoztak velük. És én akkor már tudom, hogy ha megkérdezi, akkor abból munka vagy szerződés az életben nem lesz. Hogy el tudom mondani, hogy figyelj, én csak jót hallottam róla, vagy nem ismerem, vagy én dolgoztam vele, és, és pozitíva tapasztalatom, egészen már. Ez amúgy így van. Most ez, ez Most már nem engedheted rendjé. meg magadnak időben sem, meg pénzben sem, hogy teszteljed, hogy mi van a piacon. Nincs erre időd. Legem kell egy jó pénzügyi tanácsadó, nem fogom felütni az arany oldalakat, és pénzügyi tanácsadót fogok benne keresni, hanem megkérdezem azt az öt relevánsnak tekinthető ismerősömet ezen a területen, hogy szia, ajánlatok! És az ötből megnézem, hogy meglesznek az ismétlődő elemek. Na azaz. Mint hogy a bibliográfiát keressük, hogy ki a szakmának a releváns bibliográfiája, elolvasol néhány jól jegyzett talul, majd megnézed a közös pontokat, és kezd kiderülni, hogy jó, hát akkor, ha azt mindenki hivatkozza, valószínűleg az a releváns. Igen. Lehet, hogy furcsán hangzik, de egyébként ez hálózatelméleti modellezés, és, és működik a, a mindennapokban is. Ez így van, azt hiszem, hogy
0: Barabás Albert László is írja a könyvében, de amúgy tényleg Nagy ez van úgy, a valóságban. A Link nem...
1: el kell olvasni. muszáj megszakítsalak. Aki nem olvas, okay. esetleg uh, balnak, uh, Barabás Robert Lászlónak a, a, a legelső könyvét a behálózva, a Ling, az kötelező, és utána, ha könnyű olvas, majd szeretnél, akkor a, a képlet, de formula, ez a legújabb. Ha pedig nehéz olvas, majd szeretnél, akkor ott van a hálózatok tudománya című ópusza, ami tankönyv, hát, és ő, ami ugye. Előbb, abba belenéztem
0: jelen. én is úgy inkább javaslom adózom egyszer az első kettőt, mert az... Fú.
1: Én is belenéztem, Ez mert tanítom, komoly. hogy az egyetemen barabású a házatelmélezés, az működik ugye a kommunikációban. Virál kampányok, meg online kampányok értelemszerűen így működnek. Nem tudom használni csak az első két fejezetét, mert utána már annyira elmegy függvényekbe, hogy a kommunikációs diákok de visítva elmenekülnének, és bevallom, hogy ugye a hatodik fejezetnél azért már az én volt infós, meg mérnöki tudásom is, hogy kezd Kezd plafonálódni, ahogy mi felénk mond, mondják, de nem gond, az, az egy szakmának szól, és az a szakma kell érse teljes egészében, akinek szól. Nekem, nekem elég az oktatásban az első két fejezet az alapelveket megérteni belőle. is.
0: Közben egy saját példát akarok hozni, nagyon röviden, hogy annak idején hívásokkal értékesítettem a marketing szolgáltatást, és. Köszönöm. Köszönöm, de elég jól mentem úgy. És volt egy ügyfél, aki kért referenciákat, és mondta, na végre egy komoly ügyfél, mert aki már kér referenciákat is, referencia személyeket, de nem úgy, hogy most linkeket, hanem nevet és telefonszámot, mm-hmm. tudod, akkor az már, az már egy jó pont nálam is, mert az, az, az jó lehet. Na és megadtam három referenciát, amiből egyiket nagyon jól ismert, egy barátja volt, felhívta, megkérdezte, király, üzletet közöttünk. Ennyi. Uh-huh. Tehát visszacsatorlásképpen, amire mondtál, a referenciákra, meg az ismerettségi
1: rettenetesen nagyon érdekes. Teljesen jól fontos. működik. Mondtam, nincs ma időnk, meg, meg pénzünk arra, hogy kipróbáljunk mindenkit, aki szerepel az aranyoldalakban. Így van a adatbázis. bizalom, az fontos. Ez így működik, és egy öt pillanatban rájössz, hogy civil szféráról beszéltem, 120 ember alkotja az aktív románi civil szférát plusz még mondjuk háromszor ennyi, aki dolgozik különböző egyesületeknél, de ezt a 120 embert, ha meg tudod ismerni, gyakorlatilag hova eljutsz. Ilyen csomópontok, ilyen habok, habok lesznek. Mm-hmm. És ugyanez van, akármelyik szakmai világban vagy életben elkezdek dolgozni, látom azt, hogy oktató oktatásban kifoglalkozik brandinggel, település márkázással különben, place brandinggel különösebben, mm-hmm. és Romániában hát mind az ötöt ismerem most már, de Európa szinten is hát vannak an körülbelül akiket egy adott pillanatban konferenciákon, publikációkon keresztül, citálásokon keresztül elkezdesz megismerni. És tíz év alatt igazából ismersz a szakmában elég embert ahhoz, hogy teljesen otthonosan mozogjál, és ha bármilyen projekted, ügyed, kutatásod van, akkor tudod, hogy hogy kihez nyúljál. És ez minden területen így van szerintem. Abszolút egyetértek.
0: No, nekünk már nincsen sok időnk a podcastből, és nekem még van egy csomó kérdésem, úgyhogy elkezdem darálni neked, jó? Ezeket, hogy... Darálni, ja? én azt hittem, hogy jóha, csak
1: most kezdtük. Igen.
0: Mindenképpen nézzünk rá ezekre a dolgokra. Itt az mindenképpen látszik, és tényleg le vagyok nyűgözve abból a szempontból, hogy mennyire aktív voltál az egész életed során is, mennyire érdeklődő voltál a világ dolgai fele, meg elmenté külföldre is, postor az utat, és beleláttál többfajta szakmában, és ez. Ez ami fantasztikus, hogy milyen, milyen aktív voltál. És én azt hiszem, és gondolom, hogy ez is valahol a te sikerednek a, az oka, hogy ennyi mindennel foglalkoztál, és mindegyre képzed magad, és fejlődsz, meg ennyire tudatosan építed akár a vállalkozásodat, akár az életedet. Ez mindenképpen dicséretes. Hogy egy kicsit az érem másik oldalát is megnézzük. Az a kérdésem, hogy voltak-e? Bocs,
1: Eli, csalak. Bocs, bocs, bocs. Okay. Nagyon szépen beszéltél rólam, ez nagyon, elteszem, hogy nekrológnak. Hát nagyon szép volt. De tudod <gül> mi a bolyan? Én Nem. sosem gyúrtam erre, hogy, hogy valahova eljussak, vagy hogy, vagy hogy valami legyen, akár nevem, akár amikről meséltél, egyik sem. Én csak azt tudom, hogy mit szeretek csinálni, és azt nagyon tudatosan megtervezem és csinálom, vagy végzem. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez k- körülbelül olyan, hogy egyszer csak megállsz, és visszanézel az útra, és akkor kiderült, hogy ó, már mennyit jöttem, de igazából miközben mászod a hegyet, nem az van a fejedben, hogy jó, hát azt a sziklát is kikerültem, meg azon a vízmosáson is átjöttem, ez de valahogy nem marad meg. Úgyhogy én talán nem tanácsként, vagy javaslatként, de én nagyon természetesnek látom azt, hogy mindenki egy kicsit figyeljen oda, hogy mit szeret csinálni, mi az, amiben jó, és kezdje el csinálni. Úgyhogy adsz a minőségre, meg nagyon tudatosan tervezed, és amikor a pillanatban visszanézel az útra, sok akkor kiderül, hogy... Jé, de ez hát... nem ugyanaz, de hogyha, szeret, hogyha szereted csinálni, megtervezed, hogy hogy akarod
0: csinálni, akkor annak a tervnek a végén csak van egy állapot, egy cél, amit el akarsz őni?
1: Persze, hogy igen. Csak most már úgy indul egy ilyen, meg ha tanácsad a adásban lennék, és azon a kérdés, hogy építs fel magad, mint személyes márka, akkor ilyeneket mondanék, hogy ezt nagyon tudatosan, hogy saját magadat hogyan brandingeljed, hogyan csináljad. Nekünk ez nem volt issue. Tehát én egy néhány éve kezdtem el tudatosan figyelni a márkaépítésre, és ott sem olyan tekintetben, hogy akkor hú, hova akarok elérni, és mi legyen, hanem az, hogy na, lehet, hogy túl Túl alacsony az elérhetőség, vagy, vagy túl hozzáférhető valami, vagy, vagy lehet, hogy, hogy nem egyértelműek bizonyos dolgok, vagy, vagy vannak negatív asszociációk, olyan cégek, partnerek, és így tovább, azokat lehet, hogy le kell rövidre zárni, és le kell vágni. Igazából csak egy korrigálás volt, de nem az a tudatos márkaépítés, vagy személyi márkaépítés, ami most elmúlt 5-6-8 évben terveztünk, közszereplőknek, vagy szakmabelieknek. Ez a piac már nagyon megváltozott, és most már valakinek nem... Nem engedném meg, hogy ilyeneket csináljon, mint ahogy, vagy ilyeneket tegyen, mint ahogy nekem volt. Hogy hát próbáljuk ki ezt is, meg próbáljuk ki azt is, meg hávagály, meg lássam, hogy érdekele. Én, én így voltam, és így mentem előre. A világos, elvesztettem egy olyan tíz évet, amíg egyetemi, egyetemistágyi itt játszottam, amit nem bánok, de nem az a tudatos építés, hogy jó, akkor menj el, végezd el a pénzügyet, végezd el a valamit, és akkor utána majd ez a képzés, és úgy mész tovább, és, és ilyen lineáris pályákat tudunk meghatározni. Ez nem így volt. Kedves, kedves volt egyébként, köszönöm, nagyon szépen beszélsz rólam, örvendek, nekrológ, elteszem. Igen, volt egy kérdésed?
0: Igen. Tehát, hogy azért másik oldalt is kicsit megnézzük. Voltak amúgy ilyen nehezebb időszakaid, vagy időszakod, amit esetleg megosztanál így a hallgatókkal?
1: Milyen tekintetben nehezebb időszak? Karrierben főleg. Jó. Minden út az, vagy minden váltás ilyen, ilyen fordulópont az egy nehéz időszak volt. Mi most egyről beszéltünk különösebben 2004 ről mondtam, amikor kezdtem az oktatást, kezdtem a doktorit, kezdtem a, a saját cégemet, és visszajöttem egyáltalán uh, uh, Romániába, aztán, hogy uh-huh. megint elmenjek egy ideig, de az volt egy. Uh, vannak ilyen turning pointok, viszont ez mindig, ez mindig megelőzi valami. És azt hiszem, hogy a nehéz időszak az mindig a változások, vagy az ilyen fordulópontok előtti időszak, amikor érzed, hogy valami nincs rendben, valami nem működik, valahol nem tudsz felfortavizni. Igen, már, vagy nem találod már meg magad abban, amit, amit csinálsz minden nap, és valami újat kell kezdeni. És nagyon sokszor látjuk azt akár cégvezetőknél is, meg akár ilyen markáns közéleti személyeknél, hogy vannak ilyen, ilyen pontok, hogy na akkor most rájöttem valamire,
0: igen, a ez ebben a podcastben is eléggé visszaköszönnek ezek a, ezek a nagy pontok. Ugye, hogyha a hallgatók hallották az előző adásokban, azokban is eléggé durva, ilyen hollywoodi csavarok vannak benne, ami, ami egy nagy pofot adott nekik, és aztán onnan indul fel fel, fel az életük.
1: Uh-huh. A, akkor én különleges, nem különleges, én más leszek. Utálata lesz, hogy felforra a víz, gondolom, itt a békára gondoltál, amelyiket, ha bedobják a fővő vízbe, rögtön kiugrik, de ha lassan melegítik, akkor meg nem ugrik ki, és felfő a béka. Na most én nem főttem még fel, viszont van egy ilyen, hogyha úgy rendben vagy, meg úgy működnek a dolgok, meg alapvetően nincsen különsebben valami, nem szúrja az oldaladat, akkor el lehet lenni benne. Na most ezek nagyon veszélyes állapot, ez az el lehet lenni benne. A nagyon a pisé, fognám. ugye? Így van. Én biblikus akartam lenni, ez a langymeleg meleg állapot. Tehát lehetsz hideg, vagy lehetsz hív, de a lany meleg az nem. Az nem állapot. Úgyhogy bele lehet kényelmesedni ebbe És azt látom, hogy azok az emberek, akik elkezdenek bele ott jön a kiégés akár tanárkollégáknál is, aki úgy indult karrierje elején, hogy nagyon ügyes, nagyon tehetséges, nagyon nagy jövőt jósoltak neki, és akkor tíz év után úgy látod, hogy olyan ügyes, de olyan nagyon középszerű a mezőnyben, valamit elvesztett. Tehát nem a kognitív képességeivel van a baj, hanem valami attitűd, környezet, valami nem működik. És ez a veszélyes ebben a felfővő rendszerben, hogy nem veszed észre, hogy igazából a láboson kívül, amiben éppen fel fogsz főni, van egy élet és a fordulópont az ott jelentkezik, amikor rájtsz, hogy oké, okay, akkor nekem túlforró, hagyjuk az egészet, és... és Amúgy
0: zseniális ez a példa, ez a békás példa. Nem tudom, hogy a valóságban tényleg így van-e, hogy a, ha a békát beleteszik, akkor felforr de, de így, így, így rágondolva az életben, és hogyha megnézzünk egy pár karriertutat, akkor ez, ez nagyon szépen látszik, ez nagyon jó az a példa.
1: A állítólag működik egyébként. Én is rákerestem, hogy ez ilyen tudományos mitosz, hogy a béka hogy ugrál a fő vízben, de úgy értettem meg az olvasmányokból, lehet is persze, úgy értettem meg az <fair> olvasmányokból, <news. fair> hogy, hogy működik a béka. De ezt látom a legtöbb esetben, mert és főleg azért Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert sokkal jobban kommunikálhatók ezek a nagy turning pointok, ezek a nagy guruk, mindenhol az életben volt egy ilyen. De bocs, ha ránézek mondjuk a Krisztus életpályájára, akkor nem az volt, hogy egyszer csak rájött, hogy ő Isten és akkor hű, hát akkor menjek és változtassam meg a világot, hanem ott megszületett, volt egy lineáris dolog, fejlődött, tudjuk, hogy tizenévesen már az írástudókat tudókat provokálta, tudjuk, hogy... Tehát volt egy... Van egy fejlődési folyamat, tehát nem ilyen nagy turning vannak megvalósítások, persze, azok, azok uh-huh. láthatók lesznek. És én nagyon, lehet, hogy ezt is nagyon későn vettem észre, vagy lehet, hogy ez, ez hamarabb kellett volna látnom, hogy a legtöbb esetben ez a kiégés, meg a, meg a teljesítmény hiánya, az onnan jön, hogy valaki belefőtt egy ilyen fazékba. És, uh-huh. és nem ugrik, hogy azt mondod, oké, okay, akkor váltok. És voltak ilyen váltások, nagyon durván hagytam abba a projekteket, nagyon durván szálltam ki dolgokból, és akkor mondtak hogy hát de miért teszed? Hát de veszítesz vele. Abba hagytam sportod, kitározást, meg nem tudom, uh-huh. a párkapcsolatom így kezdődött, ezt még elmondhatom, mert szép sztori, hogy ülök, dolgozok itt élek Kolozsváron. Ez Igen. 90, 2007-ben volt, ha jól tudom. És... Egyszer csak azt mondom: oké, okay, most már szeretnék egy, egy ennél stabilabb kapcsolatot, ami, ami úgy most már abban a korban vagyok, hogy úgy jó lenne az embernek. És lemondtam három nagy projektet. Ezt tudom, hogy év vége volt, leak. És úgy zártam le az évet, hogy három projektet nem folytatok, és úgy környezetem, hogy ki volt akadva, mert az egyik egy presztizs projekt volt, olyan intézmény, ilyen világbankos projekt volt, olyan meg olyan intézmény képviselsz Romániába, amért, hogy berekednének egyébként. És akkor mondtam, hogy ez stopp, mert nagyon sok időmet veszi el. Lemondtam egy másikról, amelyik um, ugyanígy na- nagyon időigényes volt, de rendesen hozott pénzt. Tehát ez a tudom, hogy miért csináltam. Nem élveztem úgy igazából, de pénzből él az ember, hát csináljuk meg ezt a projektet. És lemondtam egy, egy harmadik projektről, amit egyébként bántam, mert ugyan közel állt hozzám, meg szerettem. De azért, hogy legyen időm párkapcsolatra. És... Ezeket a döntéseket úgy hoztam meg, hogy nem volt egyébként a látóhatáron semmi, de rájöttem arra, hogy ha dolgozom napi 14 órát, akkor nincs látóhatár, mert akkor én vagyok meg a munkám, meg a, meg a projektek, és, és hiába találkozok emberekkel, vagy találkoznék vagy alkalmas megfelelő emberekkel, ha egyszerűen nincsen időd az életedben, hogy ezzel foglalkozz. És kidobtam három ilyen projektet, nem tudtam egész pontosan megindokolni másoknak sem, hogy miért, miért dobtam ki, és miért pont most. De és nem volt nem. az érzés. Éreztem, hogy na, most már felfőtt ez a fazék, eléggé, akkor hagyjuk, hagyjuk ezt itt, és akkor ugorjunk innen, és azt hiszem januárban meg is ismerkedtem a, a, a párommal. Tehát ilyen, ez ilyen meseszerűnek hangzik, de én nem hiszek a véletlenekben, meg nem hiszek a, az ilyen egybeesésekben, én, én abban hiszek, hogy ilyen lehetőségek és folyamatok vannak, és hogyha teret engedsz neki, akkor megtörténik, vagy akkor be tud jönni az életedbe. Lehet, hogy egy évvel hamarabb kezdem, akkor bejött volna valaki más az életembe, lehet, hogy két évvel később megint volna, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy meg kell lépni ezeket a dolgokat, és ahogy időt, teret engedsz egy ilyen viszonynak, ez elkezd kialakulni. És teljesen jött, rendben van, most már hogy megvan, elkezdhetek megint dolgozni, mint az őrült, mert akkor ez most már úgy, úgy megvan. Persze, nem igaz. Kapcsolat akkor működik, ha őrült a dolgozó rajta. De ez a, ez a jó része, meg ez egyébként a legtöbb esetben nagyon és élvezetes. Ezt csak szóltam, ha valaki még úgy gondolkodna, hogy hogy neki a helyzete, és valahogy ez cipő szorítja, de nem töri a lábát, csak úgy szorítja, akkor az, az már jelnek kéne venni, és lehet, hogy itt az ideje egy új cipőnek. Vagy de egy de lábó, hogy,
0: hogy veszed ezt észre? Hát, ha benne vagy ugye abból a vízbe is, és melegítenek alulról, akkor mi az a... Mit tud lenni egy olyan segítség az embereknek, hogy észrevegyék? Mert, mert, mert lehet, hogy... Én nem tudom képzelni, hogy sok embernél lesz probléma, hogy, hogy akkor nem veszi észre, mikor annyira benne van is introvertálózatóbb a helyzetbe. Van valami külső tanácsadó, kócs? Mit, mit, mit tudja felébreszteni? Mit tudja felnyitni a szemét szerinted az embernek, hogyha befele nem annyira
1: tudatos, hogy ezt uh, meglássa? Valahogy nem akarok átmenni spirituálisba, nagyon, vagy teljesen. De Mertünk. úgy gondolom, hogy amikor nagyon sokat dolgozunk, az nem csak arról szól, hogy olyan a környezetünk, meg olyan a helyzetünk, hogy ezt a munkamennyiséget igényli, hanem az általában egy menekülés is. És a menekülés az lehet, vagy azért, mert szeretek valamit csinálni, és szerintem a munkamánia azért alakul ki elsősorban, mert szereted azt, amivel foglalkozol. És látok cégvezetőket meg ügyes, tehetséges embereket, és hát nem dolgozik annyit szegény, mert szereti mert megtalálja benne magát, mert meg tud valósítani dolgokat, és ez motiválja őt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy a nagyon sok munka az egyrészt vagy egy ilyen típusú menekülés, hogy hát szeretem csinálni, és akkor csinálom, és ez egy addikció lesz, vagy, vagy pont a problémák elől, a helyzetek elől, az otthon elől, a valami, valami elől, a gond, saját gondolataid elől, a, a családi állapotod, a halálfélelmed, a de valami pont, az nem veszed
0: nem? Tehát azt veszed része, hogy dolgozó, de... Ezt nem fel.
1: Minél többet dolgozol, annál inkább elhal ez a belső hang, amit én, én, én keresik, is igazából erről szeretnék mesélni, hogy, hogy van-e egy belső hangod, ami úgy, úgy néha szól, hogy de, de ezt biztos akarod csinálni, de ez jó, és akkor nem az jelint az, hogy já, eddig is így volt, aztán lesz még valahogy. Mert persze, letelik az élet, és aztán lejár, hát nem, nem ez a kérdés, hanem az, hogy te az tényleg jól érzed benne magad, vagy elége neked az, ami van, és ezt, ha valahogy egyszer meghallod, egy vezetés közben, akkor, uh, akkor az már egy jel. És azért uh-huh. mondtam, vezetés közben, mert az embernek a, a, az asszociációi meg a, ezek a szekundár gondolatok uh, mindig úgy jönnek, amikor nem az a fő tevékenysége, hogy, hogy gondolkodj. Ez a leülsz, mint mint címacskos, akkor gondolkodj. Nem így van, hanem mondjuk vezetsz, és figyelsz az útra, meg a tájra, meg a minden egyébre, és közben úgy jönnek a gondolatait. Aha. És én ezért van az, hogy van, amikor vezetek és mondjuk podcasteket hallgatok, egyébként ez tényleg így van, és van, amikor mindent kikapcsolok azért, hogy engedjem egy kicsit a saját gondolataimat jönni, és beszélek magamban, Na, elég furcsa lehetek kívülről, hogy ül egy fickó egyedül az vagy mondik mondiká magában, biztos kihangosítója van. <gül> a, és, és gondolkodom helyzeteken, meg dolgokon, elmondom magamnak azokat, hogy, De mit látok, hang, tehát mit hogy ennek
0: van egy szerepe, meg egy jelentése, hogy ezt hangosan kimondod?
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy amit, amit verbalizálsz, azt egészen másképpen gondolod végig. Ezt pedagógiában használjuk, hogyha nem tudod elmondani, vagy elmagyarázni, akkor te sem érted. Tehát ha érted, akkor azt megtudod, megvannak rá a szavaid. Nem a szókészleteddel van a probléma soha, hanem azzal, hogy meg tudod fogalmazni azt a gondolatot, vagy azt az érzést. Uh-huh. És akkor meg a terápiának is egyébként, terápiáknak is van egy ilyen, egy ilyen hatása, hogy mondd el, és akkor ezt szoktam mondani, és eszembe jutnak új dolgok, meg ötletelni is szoktam ugyanígy magam, amikor magamban vagyok, projekteken, kampányokon, megoldásokon, tehát akkor is működik, de saját magamra is. És egy kicsit, amikor elcsendesülnek ezek a dolgok, vagy elmész végre nyaralni, és amikor leár az első két-három nap, amíg még az otthoni dolgok meg vannak nyitva a fejedben, és le tudod engedni egy kicsit, és úgy ülsz egy a, sütőhasadat a, a nap, mondjuk ez nem az én esetem, mert mi hegyet mászunk meg, vulkánt, meg egyebeket, de mondjuk, hogy felfele, és úgy vagány, kezdnek könni a gondolatok, hogy de egyébként a, úgy az életedben, úgy rendben, vagy úgy, úgy szereted, amit csinálsz? Vagy amikor kitörik a vulkán,
0: feléd a láva és akkor elgondolkozol, hogy mit kell, még mi csináljál?
1: Nem, akkor menekülsz. Ezért, mert ne, ne, fog, ne foglalj le más dolog. És ezzel hogy milyen rég nem beszéltem mondjuk a családomnak egy darabjával, vagy egy tagjaival. Hát akkor ebben a jobb pillanatokban azt a hangot kell figyelni. Öt éve nem korcsolyáztam. Így van, ezt kéne. Meg nézhetitek, hogy van-e kócs erre? Hát ha van coach akkor ügyes a coach, akkor beszéltet mondjuk. És ugyanott vagyunk, tehát uh-huh. el fogja neked, vagy rá fog vezetni téged arra, hogy mondd el, fogalmazd meg, hogy neked mi fontos, mit szeretnél, hol látod magad, és nem az anyagi státus érdekel, hogy milyen autóparkol a ház előtt, vagy a blokk előtt, hanem az érdekel, hogy hogy a megeligedettséget hogy van, meg, meg, meg mikor lesz rendben neked a, nem tudom, mentálisan mikor lesz rendben, amikor azt mondod, hogy oké, okay, akkor a helyemen vagyok, nincsenek stresszeim, vagy nem stresszelek különösebben valami miatt, és úgy, és úgy érzed, hogy benne vagy ebben a flow-ban, benne, ilyen jó az életmeneted, jó az életviteled, és boldoggált ezt téged. Egyébként, ha nem tesz boldoggá az, amit csinálsz, és nem érzed azt, hogy hülye a helyemen vagyok, akkor te már a vizetben. Jó, akkor A százfokos. Abba hagyom. Még um, nem, nem haszom, teljesen, de már a vizet. Teljesen úgy gondolom, hogy nagyon én sok érzem.
0: embernek hasznosok ezek a gondolatok, és amúgy arról, ahogy most beszéltünk nekem, az jutott az eszembe, hogy mi gondolsz arról, hogy nem lehetne ilyen, hogy is mondják ennek, ilyen ellenőrző pontokat beiktatni az életbe, úgymond, Például én időközönként szoktam azt csinálni, hogy a future mi alkalmazása, nem tudom ismered-e, az egy, uh-huh. ha esetleg valaki nem ismeri, az egy olyan levelező rendszer, hogy tudsz küldeni magadnak egy levelet, amit a jövőben fogsz megkapni, de ma írod meg, mondjuk három-hat hónap múlva, 10 év múlva, stb. És mi lenne, hogyha, hogyha ilyen, ilyen checkpointokat állítanál be, akár e-mailben, és ilyen nagyon hosszú távon, akár egy évre, két évre, öt évre, előre menőleg, és azokban egy pár ilyen kérdés feltenném magadnak, hogy, hogy merre fele haladsz, vagy mi az, amit, amit el szeretnél érni, vagy mi az, amit szeretsz csinálni, és hogy csinálod-e azt a dolgot
1: jelenleg, vagy mikor csináltad utoljára azt a dolgot. Szerintem neki van értelme? Én nagyon hiszek a tervezésben, és a tudatos tervezésben nagyon sok time management képzésen van egyébként, ahol eljutunk odáig, hogy a végén akár, akár egy e-mailt írsz magadnak a jövőbe, akár időkapszulákat gyártunk, uh-huh. amit, amit, amit elmegyek a céghez, és kegyetlenül fel fogok bontani a, a résztvevők előtt, úgy, hogy visszakapod a gondolataidat. Én hiszek a tervezésben, és azt kéne leszögezd, mert mondtam az elején, hogy ha nincsen határidőhöz kötve valami, ez a halogatásnak a rákfenéje. Ami határidős, azt megoldod, mert tudod, hogy határidő van. És az téged szorít, és ott aktilálódik egy csomó, uh, csomó mekanizmus, ami miatt ezt el fogod végezni. Ne legyen prestízsvesztességed, anyagi veszteséget, önmagad integritásának a védelmében, szóval egy csomó ok miatt el fogod végezni. Viszont ami nincsen határidőhöz kötve, az nem végzed el. Mert lehet jövő héten is. És akkor emel fel a kezét az, akinek nincsen ilyen, hogy jövő, hogy elkezdek egyszer csak egészségesebben élni, mondjuk sportolni, új nyelvet tanulni, elkezdek foglalkozni a körülöttem levőkkel, akik számomra fontosak. Tehát mindenkinek van ilyen, pont azért már az időnk véges, és nem minden fér bele. Viszont az, hogy milyen arányban jelennek meg, jelenik meg egyik vagy másik dolog, na ez már teljesen tőlem függ. És én hiszek a tervezésben, és pont most, még volt ez a koronavírusos, járványos, otthonyülős, bezáros dolog Készítettem ilyen listát magamnak is, meg másoknak is, hogy mi az, ami egyébként fontos az életemben, és eddig nem került rá sor. És nagyon egyszerű dolgot mondok, legyen az, hogy naponta, nagyon súlyosat mondtam, naponta, legyen kezdőknek két naponta. Vedd fel a kapcsolatot egy olyan személyel, aki számodra kedves, fontos, és rég nem beszéltél vele. Na most, ha azt mondom, hogy három hónapot kell otthon ülni, akkor azt jelenti, hogy biz 45-50 embert felvetted így a kapcsolatot. Uh-huh. Két naponta egy. Uh-huh. És nekik is jót tesz egyértelműen, de neked is jót tesz. Visszajelzéseket kapsz. Um, a szellemi épségednek jót tesz. Tényleg. Um, Abban maradt beszélgetéseket tudsz folytatni, és számomra ez nagyon jó volt ebben az időszakban. Szeretném megtartani a továbbiakra is. Eddig is ott volt, mert, mert vezetés közben mondtam, hogy az időt azt szerettem kihasználni. Van, van ilyen telefonlista, hogy mit tudom, én tudom, hogy a fellívom egy órát fog nekem mondani. <gül> jó, akkor amikor vezetek, és egyébként van egy, órám, uh, akkor hívom. van egy órám nyugodtan, akkor nem zenét fogok mondjuk hallgatni, hanem felhívom, és, és úgy elcsevegünk közben. Tehát nem üzleti tárgyalás, az osztott figyelemben továbbra sem hiszek, tehát a vezetés a fő téma, de hmm. mellette tudok valakivel beszélgetni, csevegni, egyet közösen gondolkodni, uh, nevetni, ez belefér. És nagyon, uh, nagyon sok jó, releváns és... Uh, hát ilyen megnyilatkoztató beszélgetésem volt most a bezártság ideje alatt, pont azért, mert beterveztem ezeket.
0: Zseniális. Egy egy fél mondatban még reflektálnék erre, hogy annak idején az egyetemen csináltam volt azt, amikor felkelődtem mesterire, hogy beütemeztem magamnak minden héten egy fél órát, amikor felhívtam egy embert, akivel rég nem beszéltem. És... most így visszagondolva ez nekem akkor nem volt ennyire tudatos, de így ahogy hallgatom a, a szavaidat, az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az van, hogy nem beszéltél azzal az emberre mondjuk két éve, vagy egy éve, vagy három éve, vagy teljesen mindegy, és amit mondasz neki, hogy mi történt abban a két vagy három évben, gyakorlatilag az önmagad számára is egy visszajelzés, hogy mit csináltál két évig. Mert ha azt mondod, hogy, hogy, hogy hát az
1: utóbbi két éve hát,
0: voltam halászni, vagy hát itt vagy nem csináltam persze, semmit, akkor.
1: nőnek, és akkor ezzel lezártam <gül> az elmúlt két évet. Igen,
0: igen p- akkor az gáz. akkor És a másik ilyen pont pedig, amit most kezdtem el, egy fél éve van, ez a journey alkalmazás iPhone-okon, ahol így naplózni lehet dolgokat, és az, az érdekes benne, hogy egy évvel később kidobja azt, amit azelőtt egy évvel beírtál. És akkor gyakorlatilag az van, hogyha az még mindig aktuális, az még mindig problémád, vagy az a gondolat még nem tartott hülyeségnek, akkor vagy az van, hogy tényleg jó gondolat, vagy az, hogy megrekedtél valahol. És ezek az ilyen pontokat érdemes valamilyen formában keresgélni az életben talán.
1: Ezért játszodjuk ezt a uh, time managementben, az igazából egy life management lesz, ha az én képzésemre jössz, hogy mi az, ami, ami fontos lenne az életedben, hogy, hogy szerepeljen, és szeretnéd, ha mondjuk öt év múlva neked az meg lenne. És akkor most mit maradjunk egy egyszerű példánál, hogy tanulják meg egy új nyelvet, mert világosít románul, magyarul, meg angul, az, hogy mindenki beszél, de lehet rájössz, hogy szükséged van egy új nyelvre, vagy épp ezek közül az egyikre és uh-huh. azt mondja, hogy oké, szeretném azt öt év múlva, és akkor elkezdjük visszabontani, hogy na jó, jó ahhoz, hogy az öt év múlva meglegyen, akkor neked mit kell tenned annak érdekében is? Eljutunk a tervezésnek egy olyan konkrét szintjéig, vagy helyzetekéig, hogy ma. ma. Így van, és akkor nézzem meg holnap, mert, vagy, vagy ma akár, már kezdjem el, hogy ha elmenni kurzusra, ki az, aki tudna nekem ajánlani egy jó angol nyelvű kurzust? Nézzem meg, hogy nem tudom beiratkozni egy könyvtárba. Vannak angol klubok, vitaklubok vannak egyébként, debate klubja van most épp a Kolosváron a így Kezdnek ön az ötletek, hogy mit lehetne tenni, hogy angolul akarsz tanulni És ezek konkrét tevékenységek lesznek, amiket már be tudsz tenni a határidő naplódba. És akkor azt mondom, hogy oké, okay, elmegyek egy ilyen képzésre, mennyi idő alatt tudnak ők engem felkészíteni egy következő szintű nyelvvizsgára, és akkor azt a következő két évet mondjuk, vagy amennyit ők terveznek és számítanak, azt akkor be tudom konkrétan ütemezni. De ehhez kellett az a jövőbeli vágy, hogy akkor ne az legyen, hogy én szeretném, ha öt év múlva már megtanultam volna egy nyelvet, ez egy jó állapot, de akkor ahhoz nekem neki kéne fogni most, vagy a következő alkalmas adandó ö, időpillanatban, és azt mondom, hogy oké, okay, most nem fér bele az életembe, mert túl vagyok terhelve, viszont ahogy lezártam ezt a projektet, vagy a mostaniak közül a legelsőt, nem veszem fel a következőt, vagy nem egy következő szakmai projektet fogok elvállalni, hanem azt mondom, hogy oké, okay, akkor nyelvet fogok tanulni, ami nekem jó és szükséges. Uh-huh. És most a nyelv volt a példa, de hogyha valaki az egészségéről gondol, akkor ideje volna elkezdeni sportolni, hát légy szíves, fogjál neki. Tényleg nem annyira bonyolult és nem annyira hozzáférheted le, mint ahogy azt kívülről el lehet képzelni. Akármire digitális kompetenciára van szükséged, párkapcsolatra, vagy éppen megszüntetni egy párkapcsolatot, <gül> vagy, vagy, vagy bármi, amire ami neked szükséges az életben, azt, ha tudatosítottad, elkezdheted tervezni. Uh-huh. és akkor lebontjuk, lebontjuk őket, Éjjj. és akkor jönnek ezek a markerek, amiről meséltél, hogy egy évvel visszapörgetni. Én szoktam egyébként mindig egyet csinálni, sőt nekem ráadásul a büdzsén keresztül jön be. A, az, hogy akkor, nem tudom, ha most az jött be ebbe a hónapban, hogy hát Berlinben voltunk a tavaly Pink koncerten. És úgy, ó, Berlin, jaj, pink, koncert, élmény volt, persze. De megnézve azt, hogy miért foglalkoztam egy évvel ezelőtt, milyen projektjeim voltak, mi az, ami nincsen lezárva esetleg. A Facebook behozza a Memorist, sosem engedem fel őket az idővonalra, de behozza a Memorist, tehát emlékezhet, hogy mi volt. Egy, kettő, öt, nyolc évvel ezelőtt. Ezek mind jó reminderek, és visszaszoktam nézni a határidő nagyon gyakran, ami a tervezésben segít. Tehát oké, milyen júliusom lesz, most az idei 20 as év az különleges, de egyébként meg tudom nézni, hogy jó, hát akkor ilyenkor van mondjuk a Wife Festival, ilyenkor most már formális kellett volna legyen az idén, először nem lesz, ilyenkor vannak a, a tusványos, és látom, hogy például az egész hónapnak akkor milyen az architektúrája, uh-huh. látom azt is, hogy milyen projektjeim voltak, képzések, projektek, amiket elvégeztem, és így tovább, tehát mind dolgoztam, és honnan jött pénz, ezeket is mind látom, az elmúlt évek júliusából, vagy éppen tervezheted augusztus-szeptembert, és akkor látom, hogy uh, más, más a tudatosság, más a, ahogyan éjesz. Az az, az
0: érdekes, hogy így is úgy is eltelik az idő, tehát az a három év, egy év, akárhány hát. év így is úgy is az, hogy az alatt az ember most angolul vagy el sportolni, az, az meg csak rajtam, hogy így is úgy is vele eltölti az idejét, és az, hogy ez a jövőbeli ényé majd egyszer megköszönnie, vagy nem, az rajtam múlik. Magor, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a podcasten. Ezzel most a struktúrálatlan részt én szeretném lezárni. Még van egy struktúrált rész, ahol néhány villámkérdést szeretnék feltenni neked, és az a kérésem, hogy, hogy maximum egy percben válaszol rájuk.
1: Stopper indul. Mondj. Jó. Van-e valamilyen rutinod, például reggeli rutin? Igen, reggeli rutin torna. Muszáj a hátam miatt, mert túl sok évtizedig hanyagoltam, úgyhogy most már kötelező módon minden reggel kinetós torna, pont. És a napomat is a reggel tervezem meg, úgyhogy aki azt mondja, hogy naptervezés, meditáció, imádság, az mind a reggeli rutin. Oké. Három könyv, amelyek a legnagyobb hatással voltak rád? Jézus Isten, nem tudok hármat mondani. Korszakokat tudok mondani. Nemrég zártam le a Zimbardo korszakot. Aki pszichológiában jártas tudja, hogy miről beszélek, akár utszivárhatást, akár a nincs mm. kapcsolatot, ha veszed. Egyébként egy jálomkor volt az előtt, mm. a pszichoterapeuta, ami szintén nagyon nagy hatással van rám, úgyhogy maradjunk most hétten jálom ajánlásoknál kezítek a regényeivel, ami nagyon vagány, tehát regényes formában mondja el mondjuk a, a pszichoterapia történetét. Nic semmi példa kezdeni, és folytatod. Mint mondtam azelőtt, nincsenek kimondottam példaképeim. Oktatásban például a Volt Marketing professzorom, aki, vagy a géptantanár, aki azt mondom, hogy igen, én olyan tanár szeretnék lenni. Ők mindenképpen kampánytervezésben pedig akár a Romániából a liberális pártnak volt tíz évig az egyik kampány tanácsadója. Tehát nem tudok egy-két szemét megnevezni, területenként azért van egy-kettő. Három legjobb tulajdonságod? Pontos vagyok meg precíz. A sokat beszélek, az nem, az, nem, az nem negatív. Nagyon szeretek tanítani, és nagyon tudom implikálni magam az oktatásban, és úgy érzem, hogy megbízható vagyok a kapcsolataimban.
0: Van-e olyan dolog, amit látsz a világban, amiről az emberek azt állítják, hogy az úgy van, tehát ez egy ilyen elfogadott tény, de szerinted marhasság
1: Hogy az embereket nem lehet megváltoztatni. Köszönöm. Szerintem és a maraság, és fordítva,
0: van. van-e olyan, ami szerint tény, de mások szerint marraság?
1: Hmm. Na, most megfogtál. Nem tudom, hiszek abban, hogy majd később jobb lesz. És a környezeten elmondja, hogy ez marraság, mert nem <gül> fele a lejtőn. Hmm. <gül>
0: Oké. Okay. Van olyan idézet vagy mondás, ami szerint éled az életedet, vagy nagy
1: hatással van a mindennapjaidra? Ha biblikus lennék, akkor amint akarod, hogy az emberek veled viselkedjenek, te is aképpen cselekedj azokkal. Én úgy gondolom, hogy ez, ez teljesen megad egy értékrendet. És én ebben, ebben tudok hinni. Ez nagyon szép. Meg köszönöm. rengeteg van, ami oktatásra vonatkozik. Le...
0: Stop! Jó. Van-e olyan, amit úgymond Cikinek tartottál magadban, ha igen, hogy változtattad meg?
1: Nagyon izgálga voltam, és nagyon gyorsan beszéltem, és a, lehet, hogy nem tűnik úgy, de van mögöttem, vagy 8 év beszédtechnika. Na most képzeld el a mostani állapotomat, ha azt mondod, hogy jajajajajajajaj, jaj, 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 akkor képzeld el, mi volt ezelőtt, 10 évvel mondjuk. Okay. És e... nagyon hirtelen voltam egyébként. Mi volt a.
0: ami nagyon sokat dolgozom. Mi volt a legjobb
1: befektetésed? Időben a párkapcsolatom. A cégben vagy, vagy gazdaságban én a zsidókultúrán megyek előre a tanulás és a tanítás. Az, amit én tanultam, és amit a cégtársaimban beleverek, hogy mm-hmm. ők is tanuljanak, a képzésre. Szerintem ez a legjobb befektetés, szóval. és látom, hogy megtérül. Köszönöm. Mi tart a legjobb befektetésnek 500 lej alatt? Az online kurzus játszik. Persze. Akkor az. Képzés. Minden játszik. Képzés, fejlődés. És, és találsz már rendes anyagokat online-offline.
0: Utolsó kérdés. Mire vagy a legbüszkébb az
1: életedben? Azt hiszem a környezetemre. Mind az akadémiai környezet, akikkel is, ahogyan dolgozom, mind a baráti társaságom, akikkel, akikkel találkozunk. Rohacsok munka van benne egyébként, egyiket sem kaptam ajándékba. Köszönöm szépen a válaszodat.
0: Végére is, a, végére is értünk a podcastnek. Úgy gondolom, hogy igazán, 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 igazán inspiratív volt a mai beszélgetés, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is
1: nagyon fogják élvezni. Magor, köszönöm szépen még egyszer neked, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Majd vissza fogom hallgatni, és közben rájöttem, hogy mi az, amit mások azt fogják mondani, hogy rendben van, és én nem értek vele egyet. Nagyon nem szeretem visszahallgatni a saját interjúimat, a saját hangomat, a hangorozásomat, és minden műtetet másképpen is, sokkal jobban el tudnék mondani holnap.
0: <gül> Ezzel mindenki így van, amúgy a visszahallgatásom. Ha van bármilyen kérdésük a hallgatóknak, akkor hol találhatnak meg
1: téged? Time management alapján uh, írhatnak Facebookon üzenetben, viszont ott, ha gyors kérdés, gyorsan tudok válaszolni, ha az életre szóló kérdéseket teszik fel, bemegy a nagy gödörbe, ráül még aznap 80 üzenet, és soha többet nem olvasom vissza. Ha projektekkel uh, keresnének meg, vagy komplexebb kérdésekkel, dolgokkal, akkor e-mail. A Google mindent tud, a, a honlapomon van e-mail címem, magán e-mail címem, van, egyetemi e-mail címem, van, lehet inni mindegyikre, úgyis ugyanabban van konvertálva az összes.
0: Van egy erdély podcast, nevű Facebook csoportunk, esetleg, hogyha ott belinkelem, és ott kérdeznek majd a hallgatók, akkor ott komment szekcióban esetleg tudná
1: válaszolni. Igen, lehet. Mindenki eldönti majd, hogy amit kérdezni, akkor az nyilvánosan szeretni feltenni, és a választ is nyilvánosan kapná meg rá, vagy inkább személyesen írna egyet.
0: Köszönjük szépen a hallgatók nevében is előre. Elköszönés előtt még arra kérem a kedves hallgatókat, hogy értékeljetek minket azon a platformon, amin vagytok egy néhány csillagocskát dobjatok akár Spotify-on akár Apple Podcast-on, vagy bárhol ahol hallgattok és szívesen fogadom a visszajelzéseket a csabakukac erdei podcast.ro oldalon hiszen ez még mindig csak a negyedik adás és mindig van hová fejlődni bármilyen építőjelelő kritikát szívesen fogadok
1: oldjuk meg úgy, hogy a pozitív véleményt csillagozzák máratok az oldalon, a negatívat pedig, hogy minden nem volt jó, hogy mit lehet javítani, megírják nekem. És akkor a munkamegosztás működni fog, neked jóknél lesznek a csillagaid, én Ilyen. pedig tudom, hogy mit kell fejleszteni. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget meg az alkalmat.
0: Én is köszönöm még egyszer. akkor kedves hallgatóknak köszönjük, hallgatóktól köszönjünk el. Sziasztok!
1: Viszont hallásra sziasztok!